0: Robin, du bist ja ein ganz großer Fan von... Ähm, ja, jetzt finden wir
1: raus, von ich großer Fan bin. <lacht> von Mikrotransaktionen. <lacht> Vor allem von welchen, Kennst die nicht meine keine spielerischen Einflüsse haben. Ja, die liebe ich. Ne? haben nur Zum bezahlen. Beispiel in League of Legends. Oder? Ich, ich spiele diese Spiele, um möglichst viel zu bezahlen. Richtig. Das ist das, ist das Spiel.
0: Aber das sind ja so kleine Beiträge, die du da bezahlst. Das ist ja schwierig und dein Bargeld, die Münzen kannst ja nicht einfach in den Rechner irgendwie reinstecken. bis. Geht wie. ja nicht. Wie es Und geht nicht. alles, das online bezahlen, ist ja auch so ein bisschen, na, ist ja immer so ein bisschen unsicher. das du nicht? Was?
1: Mit den Münzen? Wenn ich die Münzen ins Laufwerk gehe? Hast du, du ziemlich viele Münzen in deinem Laufwerk? Deswegen raschelt der die ganze Zeit so.
0: Eine Alternative wäre, einfach dir eine Pay-Safe-Card zu holen. Die ist, wie der Name schon sagt, sehr, sehr sicher. Und äh, da musst du dann auch nichts großartig online machen, da gehst du einfach in einen Laden und holst dir so eine Karte, welche Läden es gibt, siehst du in der App von PaySafeCard. Und auf dieser Karte steht ein Code und mit dem Code kannst du dann bei zum Beispiel League of Legends äh, dir ein Guthaben registrieren und dir davon Sachen kaufen.
1: Ich kann es auch mit der PaySafeCard, die kann ich benutzen, um die Schrauben an meinem PC zu öffnen, damit ich da die Münzen wieder rausziehen kann. Das ist der zweite Nutzen der PaySafeCard. Holy Shit, da kaufe ich mir recht 20 von.
0: Willkommen bei Hooked FM Folge 21. Wir reden diese Woche über Star Wars Battlefront, über Mass Effect 4 und die Schließung von 2K Australia. Außerdem die Spiele Dark Souls 2, Skull of the First sind Titan Souls, Mortal Kombat X und die TV-Serie Better Call Saul. Bist du Star Wars Fan?
1: Ich gucke Star Wars. Guck
0: Star Wars. Wann ja. hast du das letzte Mal Star Wars gesehen?
1: <lacht> ich guckte Star Wars. Okay. Das lang, also vor zwei Jahren, wo ich die alt, wo ich die Filme mal nochmal so nachgeholt habe. Aber selbst da habe ich den Sechsten glaube ich gar nicht mehr geguckt so wirklich.
0: Bei mir hast du glaube ich auch vor zwei Jahren, ja. wo ich so das letzte Mal wirklich alle gesehen habe, auch die, die Neuen. Ähm, jetzt war ja so die letzte Woche so ein bisschen die Star Wars Woche, mhm. was so die Trailer-Releases angeht. We
1: Star Wars... Funktioniert nur so Star halb.
0: Äh, für Spiele relevant war da natürlich Star Wars Battlefront, was nicht Battlefront 3 heißt, sondern einfach nur Star Wars Battlefront. Okay. Versucht da ruhig, ruhig was Wookie. draus Wookie. zu machen, wortspieltechnisch. Vielleicht auch Wookie. mit irgendwie Return... Wie... wie, wie.
1: League Turn of the Jedi. <lacht> Perfekt, nehmen wir.
0: Es gab einen Trailer zu Star Wars Battlefront, entwickelt von Dice zusammen mit EA. Und dieser Trailer, können wir erstmal ganz allgemein unseren subjektiven Eindruck dazu geben. Ich fand den schon ziemlich cool.
1: Der Trailer war fucking awesome, ja. aber halt wegen der Grafik. Ja. Also da war jetzt nicht viel nebenbei also, passiert. hier war einfach so. Oh, ist das war
0: wirklich so ein Ding, wo. Der, also ich finde, es sieht Frostbite Engine hat, finde ich, auch so einen Look, den man sehr erkennt. Ähm, aber das ist, finde ich, nichts Schlechtes, also es sah einfach mega gut aus, was da passiert ist. Ja. Vor allem, was ich schon fast beeindruckender fand als diesen, es fängt ja an mit so einem Kampf äh, auf Endor in, im Wald und so, was ich noch fast beeindruckender fand, waren die kleinen Blips, die du so am Ende gesehen hast von Hoth und hm. äh, Tatooine oder sowas.
1: Ja, das war alles also das sah teilweise einfach aus wie echte Umgebungen mit so mega geilen CGI-Personen ja. reingeschoppt, also es war wirklich, wirklich ziemlich krass. und mhm. es, ist ja große Diskussion, wird das Spiel auch so aussehen? Man weiß es nicht.
0: Ja, ich schätze mal, du musst ein bisschen Kannenglättung wegrechnen ja. und es ist ja nicht so inszeniert. Also es sind ja alles Sachen, wenn du da noch ein Interface hast und dich ja. selbst da drin bewegst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, die Grafik des Spiels ist, weil man schaue sich sowas an wie Dragon Age Inquisition, wo die Umgebung halt auch mega geil aussehen auf den, zumindest auf den Ultra-Einstellungen auf PC, aber selbst auf Konsole. Und hier wird es genauso sein, also das sind wahrscheinlich die Maxed Out, wobei nee, Sie haben es sie gesagt, äh, Sie haben gesagt, dieses, diese Szenen aus dem Trailer basieren auf Pre-Alpha-Footage der PlayStation 4-Version. Ne,
1: ne, 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 nee, ist representative auf Play, also das stammt haben sie nicht gesagt, dass, der sehr, okay, das ist klar. quasi äh, in-game-Engine, das repräsentativ sein soll für das, was man auf der PlayStation 4 aber sieht, sie aber es ist grad. kein, aber es ist nicht im Spiel aufgenommen. Ja. Genau. Das ist im Grunde, was ich mir vorstelle ist, dass es so wird wie bei Last of Us, da sind die Zwischensequenzen ja auch aus wie das Spiel, aber halt einfach ein bisschen besser, einfach verfeinert und ich glaube, so wird auch der Sprung von diesem Trailer zum Spiel von, von Battlefront. Also da wird man schon einen Unterschied sehen, aber ich glaube, das ist schon, wird schon ähnlich sein. Aber also, es ist halt schwierig, ob, sich, ob man heute noch immer sagt, nö, wir machen das einfach wie Watch Dogs und wir kündigen es einfach so an und dann sieht es halt einfach anders aus. Ähm, ob sie diesen Werbeeffekt immer noch mitnehmen wollen oder ob man den, diesem ähm, Fallout dann umgeben möchte. Also, nee, ich glaube. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das Entwickler Entwickler nochmal machen würde, aber ich kann mir viele Dinge schwer vorstellen. Ja, bei Dogs war es halt
0: sehr extrem. Ich kann mir halt vorstellen, dass das alles, die Assets und das Lighting und so, dass das alles so sein wird wie im finalen Spiel, nur halt, wie gesagt, weniger Kantenglättung und mhm. äh, was weiß ich, so Kleinigkeiten, die dann halt nicht stimmen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst eine Playstation 4 das in der Form in Echtzeit äh, hinkriegen würde, ja. weiß ich aber nicht.
1: Ich meine, wenn, also bei mehrspieler dingen hast du natürlich zum Beispiel, dass sowas wie eine KI nicht mehr berechnet werden muss. Ah ja, dich, aber ähm du hast ja
0: schon noch KI-Sachen, die passieren, aber natürlich nichts anderes so Komplexes. Äh, würde man zumindest annehmen. Äh, ja, Sie sagen das 8 ja
1: auch Bots, deswegen, kommt das auch nicht genau.
0: ganz. Sie sagen acht bis 40 Leute äh, werden auf den Multiplayer-Maps spielen können. Es wird keine dedizierte Singleplayer-Kampagne geben, aber sehr wohl Singleplayer-absolvierbare Missionen, die du auch im Koop machen kannst, sogar im Splitscreen mit zwei Spielern, was ich ganz nett finde. Ja. Und es wird dieses ganz klassische Rebellen versus Imperium werden. Die alten, die alte Trilogie. Mhm fassen sie auf, also man spielt die klassischen Schlachten auf Hoth und so weiter und so fort, die man aus den ersten drei Filmen kennt und ähm, ja, Third Person und Ego Perspektive kann man wohl frei wechseln, heißt es zumindest, sie werden keine Weltraumschlachten machen, sehr wohl aber Dogfights, in, auf, im Himmel halt von den jeweiligen Karten, äh, was ja sehr ähnlich ist mit äh, dem, was man schon damals so im Battlefront gemacht hat. Ich muss aber sagen, ich bin niemand gewesen, der die ersten beiden Battlefronts jetzt Unfassbar ausführlich gespielt hat. Also ja, ich habe ja, ja. die gern gespielt, aber in Ermangelung einer stabilen Online-Connection damals eher allein. Aber äh, allein da waren sie ja schon atmosphärisch toll. Also du hattest ja eigentlich in keinem anderen Spiel dieses Gefühl, wirklich in einer dieser großen, ja, obwohl doch, aber so viel Wahl zu haben in einer dieser großen Schlachten von den äh, Star Wars, vom Star Wars-Universum. Äh, vorher gab es ja auch schon so Sachen wie Rogue Squadron und so, aber da bist halt immer mit einem X-Wing oder einem ja. sowas unterwegs gewesen und da hat es ja, war es ja auch mal nur ein Fußsoldat oder mal Darth Vader und das wird ja jetzt genau so
1: sein. Ja, aber ich, bei mir ist das auch so ziemlich komplett vorbeigegangen. Ich habe es einfach so auf LANs gespielt oder hat auch mal zu Hause bei mir alleine, aber ähm, wirklich in diesem Hype drin war ich tatsächlich nie, weil ich ja auch jetzt nicht der krasseste Star Wars Geek bin. Ähm, deswegen kann ich jetzt auch schwer sagen, also oh Gott, keine Weltraumschlachten mehr, weil ich wusste gar nicht, dass das Spiel je Weltraumschlachten hatte, tatsächlich das war ja völlig neu, deswegen bin ich deswegen auch nicht enttäuscht, dass sie jetzt nicht mehr da sind, ähm, weil ich nicht wusste, dass sie vorher jemals da waren und ich, ich glaube, das sieht interessant aus, es kann sehr gut sein, dass es ein Battlefield-Mod wird, erneut, wie das Hardline bereits gemacht hat, was ich so ein bisschen befürchte, ähm, weil es ja auch von DICE kommt ähm, und die ersten Stimmen hören sich auch teilweise so an ja. ähm, und es ist nie ein gutes Zeichen, wenn halt einfach... Features rausgestrichener werden von einem Teil zum nächsten. Das ist jetzt schon sehr oft passiert bei neueren Spielen und das, da bin ich nie ein Freund von. Ähm, auch wenn man natürlich verstehen muss, dass so ein Spiel von Grund auf quasi neu entwickelt wird und Battlefront 2 war halt ein direktes Sequel, wo sie die Technik und sowas schon hatten und dann sich einfach auf die Features konzentrieren konnten, wenn sie jetzt hier alles von Grund auf neu bauen mussten. Ähm, trotzdem ist das natürlich kein besonders guter Eindruck. Äh, fehlende Kampagne stört mich nicht. Ist, ich meine, ihr guckt euch Battlefield 3 oder 4 an, da braucht ihr, wollt ihr auch keine Kampagne spielen. Ja. Ähm, Finde ich aber
0: ehrlich gesagt schön konsequent. Kann ja. aber auch natürlich sein, dass sie das gemacht haben, weil sie sonst nicht fertig kriegen würden, bis Ende des Jahres.
1: Ja, genau. Ja, also ansonsten, <lacht> ich bin, äh, ja, es sieht geil aus. Ich hoffe, dass es in etwa so aussehen wird. Ähm, ja. Das ist ansonsten relativ meinungslos dazu noch.
0: Ja, geht mir recht ähnlich Also so einen richtigen Hype habe ich nicht. Ich finde den Trailer einfach wirklich, wirklich cool. Ja. Aber eben hauptsächlich, weil er grafisch so intensiv ist. Und äh, sie haben auch schon gesagt, dass es vor dem Filmrelease, der ja auch Ende des Jahres im Dezember sein wird, einen kostenlosen DLC geben wird. Ich glaube, der heißt dann Battle of Jakku mhm. oder so. Und spielt dann nach Rückkehr der Jedi-Ritter und damit vor direkt vor dem Film, der äh, dieses Jahr neu rauskommt. Und ist dann so eine Art Vorgeschichte oder vor... vor Vorschlacht, <lacht> keine Ahnung, <lacht> Geschichte kann man das ja nee, eigentlich nee, nicht nennen, was da passiert. Aber, aber ein
1: Szenario aus dem Genau. Das ist halt auch so ein Ding, dass man auch nur, also ich weiß nicht, wie das unter den Star Wars Fans ist, aber dass man nur Szenarien aus der alten Trilogie hat und nicht aus der neuen. Das nee, ich glaube, das Problem bleibt. ist ein bisschen,
0: dass du in der neuen Trilogie nicht so viele große Schlachten hast.
1: Du hast die ganzen Klonkriege, die ja zwischen den Filmen stattgefunden haben. Ne?
0: Ja, aber, ja, eben.
1: Naja, aber trotzdem die Locations und sowas kennst du ja, deswegen, ja. da gäbe es eigentlich schon. schon ja, Nun, sie
0: greifen ja mit der Originaltrilogie Sachen auf, die es Alter auch so in den Filmen okay. gab. Okay. Und äh, das fällt, glaube ich, bei den ersten dreien, äh, also bei den, bei den neueren Filmen ein bisschen schwerer. Weil klar, da hast du auch die eine oder andere Schlacht, aber ich hatte immer das Gefühl, die Filme sind eher bedacht, so einzeln. So viel Langeweile wie möglich zu präsentieren. Ja, naja, nee, aber wenn dann, also. Schon, aber wenn dann halt Einzelkämpfe zu machen, dass ja. du halt hast Jedi gegen Sith oder drei Leute die gegeneinander kämpfen Oder machen. drei Jedis gegen drei Sith oder ja. drei Jedis gegen
1: vier Jedis. Ja, aber eben dieses Jedi-Geplänkel, Jedi, Jedi, Jedi. das, das
0: war ein viel größerer Fokus, hatte ja. ich das Gefühl. Weil davon hat es ja vorher zwei oder so in der ja. gesamten Trilogie. Und
1: ja. Die haben sich auch eher dann dezent böse angeguckt. Genau. daraus Das war auch
0: eher ein klassischer Schwertkampf, nur es waren halt laser -Schwerter. Ja.
1: Lichtschwerter. Naja, aber es war Verzeihung. Aber Lichtschwerter, Verzeihung! Es war aber kein wirklicher klassischer Schwertkampf, es war eher so... Nie rein von den Bewegungen mm. her meine ich. Es
0: war jetzt keine Choreografie, die jetzt krass abging oder so. Okay, hast du noch was zu sagen zu Star Wars Battlefront? Nicht wirklich. Hast du was zu sagen zum Star Wars Trailer? Der Star war cool.
1: Den habe ich mir ein paar Mal angeguckt, ähm, auch mit ich, hab, ich bin jemand, der total Spaß dran hat, Reaktionen von Leuten zu sehen. Ja. Ich google ganz, oder auf YouTube regelmäßig, wenn mir, wenn mir irgendein cooler Trailer wieder einfällt, äh, irgendwie einfach... Ähm, Teilnahme dann Reactions Ich habe da immer Spaß dran, Fans auch abgehen zu sehen. Ist ja auch toll. Das habe ich jetzt auch beim neuen Star Wars-Trailer gemacht und das ist einfach sehr, sehr schön, beim letzten Moment, wenn Hans Solo ja. gesehen wird, die Leute anfangen zu sehen, wie die anfangen zu weinen einfach vor, vor Freude. Und auch der, die Footage von der Convention selbst, ja. sehr, sehr cool. Das habe mir noch nicht angeguckt. Äh, ja, das ist, ist ist wirklich lohnenswert. Auch als Nicht-Star wars ich, nicht Star Wars Fan, heute nicht, ob ich was dagegen habe, ist das ja nicht so, aber ich bin ja nicht einfach so da in, dieser, in diesem Fandom drin. Das ja,
0: naja, bei Star Wars gibt es halt schon so einen richtigen religiösen Status, wenn du dir anschaust, wie Tobi da abgehen kann ja. bei Star Wars. Aber äh, ich würde mich schon als Fan bezeichnen von Star Wars, aber halt nicht als extrem Fan.
1: Ja, ja ich, ich glaube, bin da noch nicht mal ein Fan, wirklich. Ähm, jedenfalls äh, hat mir der Trailer wahnsinnig Gut gefallen. Ähm, da bin ich auch wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf, auf den Film, als jemand, der jetzt nicht unbedingt so krass mit Star Wars in Verbindung tritt. Einfach wegen den Leuten, die dahinter stehen und wegen dem ganzen Materie. Also immer alles, alles, was ich darüber höre, lässt mich sehr optimistisch ja. äh, darauf blicken. So. Ähm, und das hat der Trailer auch nochmal gezeigt, sehr, sehr schön, sehr viel. Also dieser Roboter zum Beispiel, dieser, der auf dem Ball rumrollt, BB-8 heißt der, glaube ja. ich. Der ist ja halt komplett ein echter, ein, echter, genau. ein echter Roboter, ist halt kein CGI, das ist halt einfach super cool. Und der Trailer zeigt ein bisschen, ich hätte mir für den Trailer ein bisschen mehr ähm, ikonische Szenen erwünscht. Also es gab schon ein paar, aber dann gab es auch immer mal wieder, gerade wenn man mitten in, diesem, in dieser geilen Musik drin ist, wird dann halt doch immer wieder auf die beiden neuen Hauptcharaktere gezeigt, wie sie sich einfach angucken oder sich irgendwie aufhelfen aus dem Sand und so. Und das hat ein bisschen, wenn du davor diese krassen neuen Stormtrooper hattest und sowas, ist das ein mhm. bisschen zu ruhig, wird ein bisschen fehlplatziert. Allerdings ist das vielleicht auch so ein grundsätzliches Problem, dass... Ähm, man mehr die ganzen alten Sachen wiedersehen will als die Hauptcharaktere. Ja, wobei es ja Film. schon
0: ein paar Iconic Shots hat, ne. Es fängt ja an mit... Ja, genau, so es hat ein paar, aber dann kommt halt immer Star, das Treuer-Ding und dann die verbrannte Maske von Darth mhm. Vader und sowas. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn mir ein Trailer eher weniger als mehr zeigt, weil ich das ja im Film dann sehen will und dann kann Klar. ich mich im Film davon überraschen mhm. lassen. Ich fand den aber auch sehr gelungen und diese Schlussszene ist auch ein schönes, so ein, so ein weiß nicht, Fanservices ja im Endeffekt. Ja, ja. Aber sehr effektiver Fanservice. Oh, <lacht> ja, genau. Ja, das
1: war sehr schön. Ähm, ja, war, war cool.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Allein schon wieder, weiß nicht, ich fand es einfach schon, ich habe ja nur die quasi schlechten Filme damals im Kino gesehen, aber allein das ist halt trotzdem ein cooles Erlebnis gewesen, da zu sitzen und diese Star Wars Musik fängt an und es kommt der Text-Scroll am Anfang. Und das ist einfach was, auf das ich mich wieder freue. Und wenn da diesmal sogar ein guter Film dahinter steht. Ähm, wäre das natürlich umso besser. Ja. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Wobei so ich sagen sein. muss, damals, als ich die im Kino gesehen habe, Episode 1, 2, 3, da fand ich die ja gut. Ja, also da kannte ich ja nichts Besseres ja, so, ja. nach dem Motto. Deswegen, hm. Äh, jetzt ist das ja. anders. So, es gab noch ein paar Gerüchte und Details zu Mass Effect 4,
1: soweit ich weiß, nicht bestätigt. Äh, das kommt aus einer Umfrage, also das ist, ist auch wieder aus Neogarf, ja. natürlich. Und da hat jemand gepostet, der einfach an Umf am Umfragen teilnimmt, um da ich glaube, dafür bekommt man auch Geld irgendwie. Äh, jedenfalls hat der, nimmt er an so vielen Umfragen Zeit und eine der Umfragen, wo er teilgenommen hat, war tatsächlich eine über Mass Effect 4 und da war sehr, sehr genaue Angaben, eben über Plot, über Richtung und sowas und ob ihm das gefällt auf einer so Skala von 1 bis 10, wie gefällt dir das so nach dem Motto. Das hat er dann auf Neograph gepostet und ähm, so diese typischen Leute, diese typischen Insider, die halt die Kontakte haben, haben halt wirklich alle Grundsätze, wirklich alle zusammen schon gesagt, das, das stimmt genau mit dem überein, was ich bisher gehört habe. Okay. Ähm, deswegen wirkt es ziemlich, ziemlich akkurat.
0: Ich habe mir allerdings das, was zur Story da gesagt wurde, noch nicht angeschaut. Hast du dir das angeschaut?
1: Naja, das hab ich habe es mir komplett durchgelesen, aber es ist auch schon wieder zwei, drei Tage her. Ja, ja also zur Story selbst war da auch nicht viel. Es war ja ähm, eher tatsächlich Szenario. Nämlich, dass du halt in, der anderen, in einer komplett anderen Galaxie bist und jemand Helios
0: Cluster bist so,
1: du ähm, Und du bist da ein... Ähm, ich meine, sag mal vielleicht was du hast. Was nee, du ich habe zur Story,
0: hast. wie gesagt, ganz bewusst mir das nicht durchgelesen, weil ich Angst hatte, dass da zu viel drin stehen könnte. Mhm. Aber wenn du sagst, das ist nur ein Szenario.
1: Ja, das, das ist nur ein Szenario, ja. Okay. Ich geht einfach darum, dass du hier diese neue Front hier quasi... Es hört sich sehr nach Dragon Age Inquisition an im Mass Effect Universum. Dass du halt ja, alles hört sich sehr nach <lacht> Dragon genau. Age Inquisition an, was <lacht> da drin steht. Dass du halt einfach dieses große Universum hast und dass du eben selbst bereist und dort eben neue ähm, neue, neue Freunde triffst und dann brauchst Eigene Team auf und da ist zum Beispiel ein dabei, von dem man schon gehört hat, und die haben dann wieder ihre eigenen Loyalty Missions. Aber es hört sich alles ziemlich, ziemlich freeform an und du kannst, was ich halt zu geil finde, ist alles seamless, also du bis vom Weltall auf dem Planeten ohne mhm. Ladezeit dazwischen genau. und du kannst dann in dein Raumschiff selbst fliegen und dann fährst mit deinem Mako das, das Gefährt aus dem ersten Teil, das komplett rund erneuert, wie der da ist, Gott sei Dank, weil im ersten Teil war es das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Aber jetzt kannst du damit halt auch wieder komplett rumfahren und halt Dinge erkunden. Das hört sich alles sehr interessant an. Ja. Weil Dragon Inquisition im in Space, ja. Also ja.
0: genau, was ich mir ergänzend noch dazu aufgeschrieben habe, dass man halt auch so Ressourcen sammeln kann oder Baupläne sammeln kann für irgendwelche Alien-Technologien, die dann die eigene Ausrüstung und die Ausrüstung Ach ja,
1: das gab's verbessern. Von der, das gab's von der Story her, Schau, ich kurz unterbreche. Ja. Klar. Es gibt nämlich eine alte Alienrasse, die ausgestorben ist, Tom, du wirst es nicht glauben, aber die hat ihre Technologie hinterlassen. Und die das, das das jetzt, das, das ist, ist das... das ist das gab das eine neue alien Ja, die heißen The Rem... Uh, wie heißen die? Ah, mal kurz, ich guck mal kurz nach. Das, das, will jetzt, das will ich jetzt sagen. Okay. Du kannst noch, Hast du noch was da stehend dazu?
0: Ähm, Grahelius-Cluster, man wird wieder zwei Gefährten mit auf die Mission nehmen. Das mit den Loyalitätssachen hast du ja schon erzählt. Man wird Söldner beauftragen können, die dann... Äh, unter anderem bereits bereiste Kolonien schützen sollen, weil die angegriffen werden können in der eigenen Abwesenheit. Metagame. Man, ja, genau. Und das ist halt alles Inquisition, also ganz ehrlich. Und es wird so zufallsgenerierte Strike-Team-Missionen geben, auf die man seine Leute schicken kann, wo man nicht zwingend dabei sein muss. Ist auch sehr Inquisition. Mhm. Und einen Multiplayer-Modus, äh, Horde-Modus mit äh, bis zu vier Spielern. Das gab es ja im Endeffekt bei Mass Effect 3 schon. Ich hoffe, der wird dann nicht wieder in die Story gekoppelt, weil das ist mega dumm. Ja. Und mehr Optionen in den Dialogen wollen sie eingeben. Ich glaube, als Beispiel wurde da genannt, dass man auch mal so seine Knarre ziehen kann mitten in einem Dialog, um eine gewünschte, äh, ein gewünschtes Ziel zu weiß nicht, erzwingen. Mhm. Und das kann ganz interessant werden. Das Raumschiff soll Tempest heißen, laut den... Äh, Laut, okay. laut diesen äh, Gerüchten. Und genau, was du schon gesagt hast, ist keine Ladepausen beim Reisen. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen. Wahrscheinlich so die bekannten Animationen, wie man irgendwie, äh, weiß nicht, wie der wie, wie das Raumschiff den Mako loslässt. Und das wird dann halt irgendeine festgelegte Animation sein, die ein Ladebildschirm maskiert. Würde ich mal stark schätzen. Okay,
1: ja, da hast du im Grunde schon alles, diese Alien-Rasse sind die Remnants. An ancient race who left runes and technology throughout Remnants the galaxy. Remnants ist aber,
0: halt was ist denn? <lacht>
1: das denn? Halt, also, da hat man quasi, da wissen, kennen die den Namen einfach noch nicht. Das komische ist da ja einfach, dass es sogar, also das ist einfach wieder exakt die, äh, wie hießen sie im Mass Effect? Prothians. Pro Prometheans, oder? Prothean, Prometheans. Waren die Halo?
0: Außer, äh, Pro Prometheus. Und aus Halo, glaube ich. In Halo ja, gab es die, glaube ich, die Prometheans. Ja,
1: die Proteaner gab es, genau, die war so in Mass Effect, genau. Ähm, und in. Jetzt aber. Also, jedes, jede, 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 jede Cypher-Story hat ihre Aliens, die ausgestorben sind, und dann hat man ja. die Technologie davon, bla, bla, bla Absolut, absolut äh, durchgekaut. Aber dass man jetzt noch eine Alienrasse rasse in der gleichen ja, ja. Serie hat, die exakt genauso drin und jetzt aber die Remnants sind statt die Pro Proteans,
0: das ist ein bisschen lame. Das ist ein bisschen lame. Es sei denn, da steckt irgendein Ich meine, es ist, ja,
1: also, ist ja removed in time and space von Mass Effect. Also hat ja wirklich nichts mehr jetzt mit der alten Trilogie zu tun, was auch der richtige Schritt ist, absolut. Ja. Ähm, ja ich hoffe halt, dass sie, ich hoffe, dass sie trotzdem Geschichte und Inszenierung nicht vergessen. Ich habe ja Dragon Age Inquisition nicht mal andersweise viel gespielt, muss ich noch machen. Ähm, aber ich habe ja gehört, auch von dir, dass es eben sich oftmals verliert im ganzen Fetch-Quests und Nebenquests und ja. lauf mal durch dieses ja. leere Gebiet. Und das, das hört sich sehr nach an, als ob die diese gleiche Gefahr laufen können, allerdings hat jetzt Dragon Age Inquisition ja schon recht deutlich dafür auch auf den Klassiker bekommen, deswegen hoffe ich, dass sie da verstanden haben.
0: Genau, das wäre auch meine Befürchtung, Dragon Age Inquisition ist zwar schön und groß, aber er kauft sich diese Größe durch mehr oder weniger langweilige Nebenmissionen oder zu viele zu langweilige Nebenmissionen, die es halt einfach mal gibt und ja. das ist halt ein bisschen schade. Also da hätte ich auch nicht so viel Lust drauf, glaube ich, obwohl ich es total spannend finde, zu sagen, okay, du hast hier diesen Cluster mit den ganzen verschiedenen Planeten und sowas und kannst die bereisen und dann werden es natürlich so abgesteckte Gebiete sein, die du da bereist, aber die Vorstellung an und für sich gefällt mir. Nur hätte ich dann halt wirklich gerne richtige Mission auf diesem Planeten und richtig was zu tun, außer Briefe zu sammeln oder in dem Fall dann halt Data Logs. Äh, ja, und davor, davor habe ich halt wirklich Angst, ja, dass du einfach <lacht> hinter jeder Ecke einen Data-Log findest,
1: das genau, da liegt,
0: in der verbrannten verbrannten Selbst
1: dann wäre es eine unglaublich geil aussehendes Sci-Fi-Spiel. Ähm, weil das würde ja auch nur für Next Gen kommen, denke ich mal. Und äh, das mit Frostbite 3 und oh, das ist dann schon ganz geil. Ähm, ich bin ja Mass Effect-Fan, glaube wie jeder. jeder gibt's Mass, gibt es Leute, die Mass Effect spielen und sagen, nee, das habe ich nicht? Wenige, oder? Ich komme mehr als genug Was? würde ich mal Was? stark schätzen. Stell, so, sofort, macht euch bekannt, macht euch erkenntlich und dann werden wir gucken, wie wir euch mit, mit euch weiter verfahren. Ähm, also wie gesagt, ja. diese ganzen Sachen sind nicht bestätigt, sie
0: klingen aber sehr... Dragon Age Inquisition ist
1: übrigens exakt genauso beliebt. Ähm, es. War genau, ja, da war es auch so hier, ähm, eine, eine Umfrage okay. und es war exakt genauso, exakt alles bestimmt. Deswegen äh, ist es sehr, sehr... Ähm, ja. Ich bin zuversichtlich, dass das, dass das hinkommt. Obwohl
0: ich ein bisschen Angst halt davor habe, dass dieses... Das ist so, <lacht> Es ist halt so absurd, weil es gab bisher immer bei Mass Effect, bei Jade Empire, bei Dragon Age Origins die Bioware-Formel. Mhm. Und diese Bioware-Formel war halt immer ein sehr, sehr ähnlicher Spielablauf. Du hast den Helden, das Problem wird eingeführt, die gesamte Welt ist bedroht. Mhm. Der Held sammelt sich eine Gruppe aus wie viel auch immer Leuten zusammen innerhalb... Der äh, 40-Stunden-Kampagne oder was auch immer es ist. Und am Ende besiegt man einen großen Bösewicht und Schluss. So, und jetzt haben sie die, jetzt scheinen sie eine Neue. andere Bioware-Formel <lacht> ja. zu machen, indem sie diese Inquisition-Nummer einfach hier auf Mass Effect anwenden. Kann natürlich wunderbar funktionieren, weil es klingt ja alles sehr schlüssig. Aber äh, hm. <lacht> sind halt so Ich bleibe Bekannte auch
1: positiv skeptisch. Da freue vor allem, ich mich aber auf den ersten Trailer. Vor allem wird, wird wichtig, wer halt die Schreiber sind. Weil wenn der Mark ja. Waters wieder dabei ist, vom dritten Teil, öh,
0: mm, weiß ich nicht. So, die letzte News, die ich für diese Woche rausgesucht habe, ist, dass ein Studio geschlossen wurde. Nämlich 2K Australia, die Entwickler des Borderlands Pre-Sequels. Und zwar wegen Budgetanpassung bei 2K. Haben War die auch Bioshock 2 gemacht? Kein Geld mehr da. Äh, nee, ich glaube, das war. Das Marine, war ne? Ja, das ja. war auf
1: jeden Fall was anderes als. das ist China. aber auch mega verwirrend, weil 2K Australia war mal ein Teil von ähm, Irrational auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja glaube ich auch. Und das ist hin und her, die wurden umbenannt. Da sind teilweise Leute von da nach da gegangen.
0: Ich sehe da bei 2K auch nicht so
1: ganz. Nee, also die, da, die wussten, glaube ich, selbst nicht mehr, dass sie die noch hatten. Ähm, ach, das, die sind ja doch offen, krass. Ähm, <lacht> ja, das war halt nie ein Studio, was jetzt, wo, wo was irgendwie groß beworben wurde, wo man gerade, das ist deren. Identität, sondern die haben halt sowas dann gemacht wie Borderlands Pre-Sequel, was halt Borderlands 2 war mit einem anderen Skin. Ähm, ja. Mit einer Idee, nämlich dass man jetzt im Space ist und langsamer springt, deswegen, ja, schade.
0: Genau, mehr, mehr fällt mir dazu. <lacht> außer also natürlich schade, ist es ich wollte es immer doof, wenn Leute ihren Job verlieren. Genau. So, und dann kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Spiel, über das wir letzte Woche schon ein bisschen geredet haben, aber jetzt hast du es nämlich auch gespielt. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Das, die die oh neue Auflage von Dark Souls 2. Du Remix. hattest, ich habe gestern einen, oder war es gestern, einen Tweet von dir gesehen, wo du wieder im Iron Keep angekommen bist. Hm. Ähm, da haben wir nämlich aufgehört mit Dark Souls 2 bei Time to 3. Ja. Und das war... Bisschen über die Hälfte oder die weißt Hälfte?
1: Du, das ist viel mehr als die Hälfte. Oder mehr als die Hälfte? Also dort ist ja gesagt, quasi, dass man, wenn man die vier, in vier zu, das ist zu so damals zählt, wenn man die vier Seelen hat, hat man so die Hälfte ungefähr. Und ich ja. habe jetzt das Gefühl, dass ich wirklich am Ende des Spiels bin, nachdem ich die vier Seelen gesammelt habe.
0: Nee, ich bin der Meinung, dass man da schon noch eine Weile sitzt. Aber kann auch sein, dass das in meiner Erinnerung einfach ein bisschen scrambled ist, diese, ja. diese Spielwelt. Ja. Ähm,
1: ja. Also ich habe so. jetzt die vier, vier Seelen gesammelt und bin jetzt quasi... Ich habe aber auch ein bisschen Sport. weiter
0: gespielt als letzte Woche und äh, noch mir mal ein paar der geänderten item und Gegner-Platzierungen angeschaut und es ist immer... Bei mir ist es so ein Hin und Her aus Okay, diese Änderung gefällt mir und diese Änderung hier finde ich ein bisschen blöd In Iron Keep zum Beispiel wenn du direkt zum Smelter-Demon rennen willst haben sie ja die äh, Soldaten, die da kommen, umgestellt ganz am Anfang des Levels sind es deutlich weniger ja. und dafür sind es drin einfach...
1: Ja, das, da war ich 10. ein bisschen überrascht von. Also ich, ich habe tatsächlich diesen Dämon dann im ersten Versuch dann gelegt. Im ersten Versuch, in Anführungszeichen, weil ich natürlich halt schon 20 bei Time 3 hatte. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt einfach so viel geileres Equipment und bin so, bin 130, glaube ich, oder so, jetzt beim Smelter Demon, ähm, weil ich ja selten gestorben bin, einfach weil ich die Umgebungen schon kannte oder 125 oder sowas. Ähm, ja, ich habe halt, hab halt glaube ich, wieder nur zwei oder dreimal meine Seelen nee, Ich überlege
0: nur, wie, wie die Skalierung da war, weil ich bin auch schon viel zu stark bei Dark Souls 2 äh, Scholar gerade. Ja weil ich halt, weil man halt am Anfang weiß, okay, da so ungefähr sind die Sachen, was man sich ausrüsten muss und so. Das, das ja. Ist ja also so das wusste ich, ich halt
1: nicht, aber allein dadurch, dass du konsequent weißt, wo die Bonfires sind und dahinrennen kannst und so eben deine Seelen immer wieder ähm, ja. retten kannst, dadurch levelst du halt immer weiter und hast diese Verluste nicht, die du normalerweise im Spiel hast und dadurch levelst du dann eben sehr, sehr viel. Ähm, aber ich musste deswegen noch einmal zu dem Hinrennen, aber eigentlich da dann einmal zu dem Smelter, die ich hingerannt bin, war direkt so, ich habe vorsichtig immer alle erledigt, so und bin dann über die Brücke gelaufen und dann direkt zu diesem einen Bogenschützen, der da vor der Tür ja. steht dann kommen einfach fünf Leute oder so ja, angerannt, wo ich erstmal panisch komplett das ans andere, das andere, das andere Ende des Levels wieder zurückgesprintet bin der von da äh, einer zum anderen erledigt habe. Aber das fand ich ganz lustig. So <lacht> wenn ich das jetzt mehrmals hätte machen müssen, dann musst du dir immer, also da kannst du ja nicht vorbeisprinten, oder?
0: Äh, nee, das habe ich nämlich beim ersten Mal versucht,
1: wo ja. ich mir so dachte, ach, das gehst du, einfach durch die Ein und
0: kippt direkt zum Smelter-Demon, aber das geht nicht, kannst nicht dahin sprinten, wenn jetzt zwei Bogenschützen da stehen und auf dich schießen und dann noch diese ganzen anderen Leute hinterherkommen. Ja. geht einfach nicht. Der ist auch komplett optional, oder?
1: Das der ist Demon. komplett
0: optional, ja, cool.
1: Das habe ich auch damals erzählen können. Das habe ich auch damals... Warte, hier, bin ich, hier war ich doch gerade... Oh. Ja. ja, und sonst? Es, ist, es wirkt für mich wie eine enttäuschende Staffel in einer großartigen Serie. <lacht> es ist im, im Kontext dieser Serie echt nicht gut, aber trotzdem noch besser als das meiste andere. Es hat aber halt den Vergleich mit Dark Souls und Demon's Souls und deswegen finde ich es konstant enttäuschend, muss ich einfach sagen. Ähm, aber es war trotzdem, wenn ich versuche, das aus, 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 rauszudenken, dann ähm, ist es natürlich immer noch ein gutes, ich würde sagen, ein gutes Spiel. Ich würde mhm. nicht mehr sagen, sehr gutes. hat also jetzt in zu elementaren Bestandteilen der Serie zu große Schwächen. Das ist halt für mich, also für mich ist ganz klar, immer ganz oben gewesen, das Level-Design. Das war immer ja. Nummer eins 2, 3. Deswegen hat mir Dark Souls so gut gefallen, deswegen hat mir Demon Souls ein bisschen weniger gut gefallen. Und das ist halt die größte Schwäche von Dark Souls warum 2.
0: die Souls da weniger gefallen?
1: Weil es halt nicht dieses, weil es halt das Hub hatte. Also die Levels an sich hatten viele... So, ich wollte
0: gerade sagen, weil Level-Design ist ja an und für sich gut. Du meinst dann wirklich dieses ich mein, das gefühl Ich genau, eher das
1: so. Ja, design ja, also, genau. Ähm, also in beiden Punkten, sowohl in diesem Weltgefühl als auch in dem Level-Design ist halt Dark Souls 2 echt nicht so gut. Du rennst halt einfach meistens geradeaus ähm, weiter. so Du rennst halt durch die Level. Ähm, aber dieses Dark Souls-Feeling von es ist alles interconnected und sowas ging halt komplett verloren. Ähm, und die, das Atmosphärische, was auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist, geht ebenfalls verloren, weil diese... Gebiete fast random aneinandergepappt wirken, finde ich. Also Ich habe oftmals nicht das Gefühl, deswegen ist das Gebiet jetzt dahinter, sondern einfach so, okay, dann bin ich jetzt wohl hier. Na gut. Also in, mit dem Gatter und dem Black Gulch, das ergibt Sinn. natürlich. Da bist du halt, mhm. fliegst du ein Loch hinunter, dann bist du in der Kanalisation. Das ergibt Sinn. Aber so oft renne ich irgendwie von, von dem einen Gebäude rein oder aus dem einen Gebäude raus und dann in das nächste Gebiet rein und plötzlich ist dann einfach Regen da oder plötzlich ist halt komplett Nebel da und ich verstehe nicht so ganz wo dieser Übergang plötzlich herkommt. Ähm, und der dritte Punkt, der wir dann wirklich schützt, sind halt die Bosse, weil die sind echt scheiße. Ähm, es, ich hatte, äh, ich, das Meltedemail ist eine super, super, super äh, Abwechslung, aber du hast ja wirklich die Hälfte oder wenn, sogar, wenn nicht sogar mehr der, der Bosse, sind ja einfach Ad-Bosse, wo du Gegner hast zusätzlich neben dem Boss. Und im schlechtesten Falle sind diese normalen Gegner dann sogar Teil des, der Bossenergie. Ähm, und davon gibt es ja auch drei oder vier. Und dann, das hattest du. Also ich also habe es
0: gibt einen, der so
1: ist? Nee, zwei, weiß ich auf jeden Fall. Und ich habe noch von einem im Nachziger gelesen. Also du, du, meinst. Also ich, wir, wir raten jetzt ein bisschen was vom Spiel. Also es gibt auf jeden Fall den Skeleton, das Skeletal-Demon. Achso, Demon, ähm, Ach und so, Deme. ja, okay. Dann gibt so es zwei Kirchending, und ich habe halt gesehen, dass es am Ende noch einen gäbe, aber das habe ich selbst nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt und so. Aber es gibt aber halt trotzdem, da, also das ist halt das eine, aber daneben gibt es ja. Ganz, ganz viele Bosse, die einfach Ads haben, wo einfach zusätzliche Viecher rumfliegen. Mhm. Ähm, und das sind halt dann, das sind halt oftmals einfach nur stinknormale Gegner. Sein. Das ist jetzt bei, den, bei mit diesem Rattenviech, bei, bei okay. beide Rattenbosse haben ja Ads. Ne? Der eine hat ganz viele, dutzende Ads und der eine hat halt irgendwie drei oder vier. <lacht> Und das ist einfach so eine mega billige, oh, unser Boss ist nicht schwer genug, lass einfach mal noch ein paar Gegner reinhauen oder ja, wir wollen kein Boss design, lass einfach 20 Gegner reinhauen. Ich habe eher ja das, das Gefühl, Gefühl sie wollten
0: einfach zu viele Boss reinmachen. aber bei manchen Sachen wie zum Beispiel diesen, diesen Ratten, die du meinst, kommt es mir eher so vor, als wäre das halt so eine, so eine Testkammer, in der du deinen Crowd Control beweisen musst und sie haben halt gesagt, okay, machen mal einen Boss draus. Hm. Hätte gar kein Boss sein müssen, hätte auch einfach nur eine Falle sein können, in der ganz viele Ratten spawnen, fertig. Hm. Äh, genauso wie die Kirche, die du mhm. meintest, mit diesen Priestern da, das sind ja. im Endeffekt ja auch nur irgendwie zehn normale Mobs, die halt in der Kombination eine Herausforderung bieten sollen, was sie vielleicht für neue Spieler machen, für erfahrene Spieler eher nicht so. Und äh, da haben sie halt auch gesagt, okay, mach mal eine Bossleiste hin. Und das finde ich halt ein bisschen komisch, also wäre da einfach die Bossleiste nicht da und wären das ganz normale Räume, durch die man halt durchgeht, die in sich geschossen eine Herausforderung bieten. dann würde einem das, glaube ich, nicht so auffallen. Weil ich glaube wirklich, dass sie da gesagt haben: Lass mal einen Boss aber draus das ich ja, halt, Aber das
1: wäre halt auch komisch. Und einfach ein Bau. Ja, nee, das passt aber schon.
0: Und das finde ich halt komisch. Und beim Level-Design würde ich dir teilweise zustimmen, weil es gibt sie einerseits. Es gibt zum Beispiel Lost Bastille oder den, den, den Forest of the Fallen Giants. Die haben komischerweise dieses in sich geschlossene Design mit den Abkürzungen und so weiter. Aber dann gibt es halt auch genauso viele Sachen wie die Mühle und dann der Übergang in die Iron Keep die halt einfach keinen Sinn machen, wo, man, wo ich mich auch beim ersten Mal schon gefragt habe, wie, wie komme ich jetzt von hier nach da? Ja. Das macht irgendwie in, in, in der Spielwelt an und für sich nicht so viel Sinn. Und auf der anderen Seite hast du so Sachen wie, dass du von Majula Dragon Lake Castle aus siehst und weißt, okay, da kommst du noch hin und dann bist du irgendwann auch da und das finde ich jetzt auch ein toller Anblick. Aber äh, ja, durchwachsen ist so glaube ich das. Also ich finde, es hat diese tollen Momente, die es auch in Dark Souls 1 und äh, dann halt in Demon's Souls gibt, auch wenn ich das nicht so viel gespielt habe aber es gibt leider auch eben die eher so meh Stellen in Dark Souls 2. ja
1: also der was ich wo ich gestern wirklich in den Kopf schütteln musste es war bei dem The Rotten Gegner bei dem das ein Great Soul mhm. ist vom Gatter unten mhm. das ist halt eine fucking Great Soul einer der größten vier boss am Anfang Und das ist ein großer Block der ab und zu die Arme schwingt ähm, so, also bitte das kann man <lacht> das kann man doch nicht ernst meinen und der gleiche der Old Iron King war halt ein Dämon also, es war so lame, es war einfach nur ein großer Teufel, dämon weißt du? gefällt so, dir dann das ähm, Design nicht? So. Das Design Also ich fand auch den Kampf total öde. Der, der Kampf ähm, ist sehr einfach. Ähm, genau. Und das, das waren halt zwei Great Souls von vier. Diese großen Viecher, die das, ja. die Bosse sein, die Bosse der Bosse sein sollen. Ähm, und das war halt so, wow, das war so Rand oder so. Denen fehlt dieses Bekannte von mir, was er mal sagte: Jeder muss die Bosse müssen noch so also ein Gefühl von Würde haben. Ja? die müssen noch. Du musst die Geschichte erleben können irgendwie. Wenn du die siehst, musst du sehen: Okay, da gab es offensichtlich mal was hinter. Und das fehlt mir halt bei Dark Souls komplett. Das sieht einfach aus wie Videospielbosse oder Videospielgegner und wie Videospiellevel. Und wie gesagt, es ist nur im nur im Vergleich mit der Souls-Reihe schlecht.
0: Nee, ich glaube, das ist eigentlich was Gar nicht, so, gar nicht so schlechter Vergleich, dass es videospiel -Liga ist an manchen mhm. oder an vielen Stellen äh, als jetzt Dark Souls oder Demon Souls, weil es halt ähm, sich mit dieser sternförmigen, mit diesem sternförmigen Weltaufbau eine Abwechslung erkauft, die auf Kosten der Gesamtatmosphäre der Spielwelt mhm. gehen, weil du dir eben bei manchen Sachen fragst, Kommt denn jetzt das hier und so?
1: Aber du kriegst auch keinen, also ist ja nicht abwechslungsreicher als Dark Souls 1 von doch. den Gebieten her. Du hast so, du hast so viele Abwechslungen in den Gebieten bei Dark Souls 1. Mhm.
0: Also ich finde das, was Dark Souls 2 insgesamt bietet, doch deutlich abwechslungsreicher als das, was du bei Dark Souls 1 hast.
1: Ähm, von der Menge her möglich, aber <lacht> dafür hast du halt in Dark Souls 2 so viele Gebiete, die...
0: Also, spielen wir noch den DLC.
1: Anders, das kommt halt ich noch bin dazu. Einmal den, Okay, also den zähle ich jetzt im Grundgame erstmal gerade noch nicht mit. Ja? Wobei ich da auch schon
0: sagen würde, doch leicht abwechslungsreicher, aber der DLC macht
1: es nochmal. Okay, ja, also ich bin einmal reingestolpert, ich habe halt den Bloom Tower, so, ja, der ja, ja, habe ich gemacht ja. und dann habe ich so, wow, wie sieht das denn aus? Geil! <lacht> und dann, Warum sind die so stark? <lacht> <lacht> und dann habe ich so gegoogelt so, oh. Und dann, ja, ja, ja. Und Deswegen bin ich da dann wieder raus. Okay, also das alles, was ich sage, geht gerade wirklich nur fürs Base Game. Was ich halt gerade spiele. Und da ist... Oder halt nicht durch bist. So genau, da fehlt mir... Das. Also ich bin gerade im Drang Lake Castle angekommen, weil hm? also die das und das ist halt einfach, ich habe halt diese, immer noch die gleichen Kritikpunkte, die halt ich schon bei unserem Time to 3 durchging hatte, eben, dass es so unglaublich viele viereckige Räume gibt und selbst viereckige. Also, das hast du so in Dark Souls einfach nicht. Da war alles organisch, es war alles neu. Es wirkte alles. Ja, deswegen wie, ja
0: mehr wie ein Videospiel. Ja, so. es,
1: genau. Es wirkte halt alles wie von Hand wie gebaut in Dark Souls, wie echte Gebiete, wo irgendjemand Hand angelegt hat. Und bei Dark Souls wirkt es, also, als, als ob die eben ihre Räume hatten in dem Editor und dann haben sie sie platziert. Und, für je, und dann gab es halt verschiedene Skins für die Wände in den verschiedenen Gebieten, aber es waren die exakt gleichen viereckigen Dinger. Und das hast du so unglaublich oft, dass diese Dinge einfach aus geraden Fluren und viereckigen Räumen links und rechts und vorne daneben standen. Das ist dann
0: wirklich vielleicht der, muss man ja mal dazu sagen, der Lead-Game-Designer von Dark Souls 2 war Natoshi Sin, mhm. der der Begründer ist von From Software mhm. und äh, dann halt auch schon so ein Veteran. Und Miyazaki ist ja eher so ein jüngerer Typ. Und ja. vielleicht ist das ja genau das, so diese traditionellen das kann gut sein. Level oder Game Design-Aspekte, die der Sinn halt verfolgt hat, wo man das sehr klar absteckt schon fast. Und dieses etwas andere, viel mehr auf Atmosphäre und Weltlogik setzende, was Miyazaki ja,
1: machen will in seinen Spielen. Sein. Ich habe einen total seltsamen Vergleich, nämlich Dark Souls 2 und Destiny. Das ist mir irgendwie gestern so aufgefallen, äh, weil beide Spiele haben nämlich in ihrer in ihrem Grunddesign sind sie unglaublich stark. Im Destiny hat ja unglaublich geiles Waffenverhalten und Waffenfeeling und sowas. Mhm. Das funktioniert auf den Punkt Dark Souls 2 gleich mit dem Kampfsystem. Weil es natürlich von Dark Souls 1 übernommen ist, aber eben auch, weil es die Abwechslung hat und sowas von dem Kampf, von den möglichen ähm, äh, Character Builds und sowas. Also, das Grund, das Grundgameplay ist unglaublich stark. Aber was damit gemacht wird, ist halt nicht besonders gut. Das sind natürlich noch vervielfacht, mal oh, eine sein. Million. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist eben das richtig, dass du so das grundsätzliche Spiel ist richtig geil. Aber beide Spiele wissen nicht so ganz, wie sie dieses wie sie diese, äh, dieses Gameplay wirklich richtig gut in, a, wie soll man das sagen, in ein Spiel wirklich verpacken. Weil nur das Kampfsystem an sich ist cool von Dark Souls, aber es ist nicht Dark Souls. Sondern das Kampfsystem, wie, es da, wie das Kampfsystem in dieser Welt verwendet wird, das macht Dark Souls aus. Und das hat halt Dark Souls 2 für mich ein bisschen verloren. Das ist halt einfach wie, in diesem Punkt, wie, wie Destiny für mich. Nur weil, wie gesagt, natürlich nicht, nicht so scheiße wie Destiny. Das will ich auch. Aber machen. gibt das Sinn, was ich meine? Du hast halt... Ja, ich halt glaube, ich weiß, was du meinst. Also, mir
0: mir, halt, mir ging es halt ein bisschen anders. Ich weiß halt, wie ich das erste Mal Dark Souls 2 durchgespielt habe und sehr fasziniert war von dem Ganzen, auch von diesem Story-Ansatz, den du, glaube ich, genau nur einmal machen kannst, nämlich dass du diese, dass du Dark Souls 1 hast und die Welt in Dark Souls 1 und Dark Souls 2 so viele Jahre danach spielt und manche dieser Themen aufgreift und dass es halt die ganze Zeit um äh, Kreisläufe geht im Endeffekt und das äh, finde ich sehr schön und mir, ich, ich habe jetzt auch gemerkt in Skull of the First Sin, nachdem ich quasi anderthalb Jahre oder so nach Release von Dark Souls 1 das nochmal spiele, dass auch so das Theme von Majula, so richtig eine Art von Nostalgie äh, weckt, Kassen. weil ich mich da halt wohlfühle, obwohl sonst der Soundtrack von ähm, Dark Souls 2 eher vergessenswürdig ist, aber bei Majula haben sie es auf den Punkt gebracht. Ja, Majula ist großartig. Ähm,
1: das, sind, das sind halt so die Momente, die ich vermisst habe, nämlich wenn man das erste Mal Majula betritt, den Heide Tower of Flame betritt, das sind einfach diese ja. und das hast du halt in Dark Souls in jedem Gebiet gehabt und Dark Souls 2 habe ich danach... Lake Castle sah ganz cool aus, aber ja. Dragon Lake Castle fand ich um. toll, den.
0: Auch wie man da hinkommt. Also nicht wie man da hinkommt, sondern wie du über die Brücke gehst ja. und so äh, Ja,
1: also, also äh, was ich noch sagen muss, kurz mit -hmm. Scholar, was mir wirklich auch gefallen ist. Was? Äh, mit Scholar auch in der neuen Version. Das mit dem Licht und Schatten ergibt es wirklich viel mehr Sinn. Ja. Ich bin jetzt wirklich durch Normans. Ja, also in, in Normans entstehen auch viel mehr Fackeln rum, ja. ähm, die du entzünden kannst. Und ich mache mir tatsächlich die Mühe und entzünde die auch, eben, weil es für, für mich erstmal hilft, um zu sehen, wo war ich schon. Aber eben weil es auch wirklich die Umgebung wirklich heller macht. Ähm, und das war jetzt nicht nur da, sondern das war halt auch vor allem natürlich im Gatter und in Black Gulch und ähm, noch ein, zwei anderen ja. Gebieten. Das ergibt jetzt auch wirklich Sinn ähm, und das macht jetzt auch viel mehr Spaß mit der Fackel rumzulaufen. Dafür äh, lohnt sich, glaube ich, schon die Anschaffung der neuen.
0: Ja, ja wobei, wie gesagt, ein paar der Itemplatzierungen mag ich der neuen, ein paar sind Also meinst, meinst du die Itemplatzierung oder Gegnerplatzierungen? Item vor allem Itemplatzierung, okay. weil du manche Items einfach wirklich an ganz anderen Stellen bekommst, äh, manche NPCs stehen auch einfach an ganz anderen Stellen rum und das wirkt teilweise schon bedacht, wie eben das, was ich auch schon letzte Woche gesagt habe, mit den Knights und so, teilweise aber auch mega random, wo dann einfach der Zwerg zum Beispiel, über dem die Sachen kauft, steht halt in No Man's War woanders. Aber warum der jetzt woanders steht, weiß ich nicht. Kenne ich gar nicht, glaube ich. Das ist der Goblin Goblin real Goblin deal. Okay. Ich okay, den dran. hast du wahrscheinlich übersehen. Ha. <lacht> aber wir haben den beim Titan 3 äh,
1: entdeckt. ja. Dafür habe ich den Leitertypen gefunden, den ich beim ersten, den ich nicht gefunden habe. so. Sehr, Sehr schön. Cool. Ja.
0: Okay, also insgesamt schon irgendwie Spaß mit... Äh ich viel, wie gesagt, das ist
1: eine, eine großartige Serie, ja. wo du eine enttäuschende Staffel hast, wo du ähm, einfach nicht so viel Spaß hast im Vergleich, aber wenn du diese Staffel für sich gucken würdest und die mit anderen Serien vergleichen würdest, wäre es immer noch äh, richtig, richtig gut.
0: Bin mal gespannt, wie du die, die DLCs findest, weil die waren für mich alle drei richtig gut. Den zweiten fand ich so mit am schwächsten, wo man quasi... In einem Feuergebiet ist. Das war ja das, was ich hatte, oder? Ja, genau. Ja, ähm ja Ich muss noch
1: einen Schlüssel finden. Es gibt ja drei, ne? Drei. Genau, zwei Schlüssel habe ich schon gefunden unterwegs, weil die sind jetzt auch in der Spielwelt platziert. Okay. Und zum, zum den DLC-Gebieten halt, zwei habe ich irgendwie von sich aus gefunden, einer fehlte mir dann noch. Da werde ich wahrscheinlich einfach nochmal. Da also ich benutze bei dem Schlüssel tatsächlich, tatsächlich Guides, weil ich halt. Das, ähm äh, Gebiete ja schon kenne. Das heißt, ja. ich habe die Gebiete jetzt nochmal gemacht und sowas und danach habe ich einfach mal geguckt, so, was habe ich jetzt in den Gebieten verpasst und dann hole ich mir das nochmal nach, ähm, ja. aber halt nachdem ich es einmal selbst gespielt habe. Mir hat tatsächlich der Gatz auch echt gut gefallen ähm, in, diesem, in diesem Ding. Ich weiß gar nicht genau wieso, aber irgendwie fand ich dieses sehr vertikale ähm, hm. Nice und äh, einmal so ein Gebiet zu haben, ohne dass es ruckelt, war irgendwie eine neue, <lacht> ja. eine neue, ein neues Erlebnis.
0: Ja, bei den DLCs gefallen mir ja die boss besonders gut, aber jeder DLC hat ein Koop-Areal mhm. und einen Koop-Boss. Das mhm. fand ich war immer der schwä äh, schwächste. Der musste im Koop machen, oder was? Nee, das sind optionale Sachen, innerhalb, also, ja, doch, optionale Sachen innerhalb der DLCs, die musst du nicht machen, um den durchzuspielen. Die sind ausgelegt auf Koop, die kann man auch alleine machen. Aber sie machen alleine, finde ich, null Spaß fast, äh, ja. weil sie halt zu schwer sind. Also gerade der im letzten, äh, wo du im Schneegebiet unterwegs bist, äh, da ja. hat mich das Korb... Das, das habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich dann irgendwann sein gelassen, weil ich mir dachte...
1: Nee. Das noch äh, mir gefällt, dieses, die sehr ausführlichen... Covenants und Invasion-Dinger gefallen mir sehr gut. Also, du bist ja immer wieder in Gebieten, wo es spezielle Covenants nur dafür gibt. Ja. Und manchmal werde, werde ich sogar beschworen, weil ich gerade halt in einem Gebiet bin und dann können die das halt. Und das heißt, es gab, ich hatte so einen Kampf halt, im Belfry äh, Solar ja. ähm, bei, bei der Iron Keep. Da wurde ich halt von zwei Leuten, die halt diese irgendwie Bell irgendwie beschützt haben. Oder die haben mich invasiert, sowas. Ähm, aber das waren halt irgendwie zwei Leute, die nacheinander gekommen sind und das. Mehr knapp, aber ich habe es halt beide besiegt bekommen. und ich mich. Das war eines der ganz, ganz wenigen Male, wo mir wirklich das Herz angefangen hat zu klopfen bei Dark Souls 2, ähm, was die Bosse leider nicht so ganz geschafft haben. Deswegen, mir gefällt das sehr gut, weil das habe ich auch in Bloodborne vermisst. In Bloodborne wo ich ja kein einziges Mal invasiert oder habe jemanden invasiert. Jetzt muss
0: man aber auch sagen, also jetzt fallen mir die Bosse natürlich auch alle schwer, weil ich sie alle schon kenne. Aber ich hatte. Hä? Fallen die ja einfacher. Ja. ja. Genau. Aber als ich es halt beim ersten Mal durchgespielt habe und noch gar nichts wusste von Dark Souls 2 und da wirklich mehr oder weniger durchgestolpert bin, versucht habe zu erkunden und so, waren es schon viele Sachen bei Lost Bastille, zum Beispiel die drei äh, Dudes, gegen die du kämpfst. Sinner ja, ja ne? hielt dich am Anfang für unmöglich. Äh, dabei ist er auch total machbar. Oder ähm, eben der Smelter-Demon, mit dem hat das ja auch so deine Probleme. Oder der den der ging bei mir eigentlich.
1: Ja, ich kann jetzt gar nicht, rückblicken, wenn ich jetzt, ich kann mir das gar nicht mal angucken, weil ich jetzt rückblick, nicht verstehe, wie ich so scheiße drin gewesen sein konnte. <lacht> weil ich renne da jetzt halt so einfach einmal durch, ohne mir irgendwas. Yeah. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich jetzt vorher Bloodborne gespielt habe und das erste Mal Dark Souls mit einem Dexterity Build spiele und auf Schnelligkeit ausgelegt mhm. und wirklich durch die Gegend rolle und pariere. Ich habe noch nie in Dark Souls pariert. Jetzt das pariere ich regelmäßig. <lacht> weiche nur aus. Ja, aber das mal. Ich weiche auch noch hauptsächlich aus. Ja. Selten pariere ich mal. Ähm, aber das macht halt viele der Bosse also unglaublich viel einfacher. Also gerade jetzt sowas wie äh, der, der Lost Sinner oder das Smelter Demon oder der Passur wo ich ja ein Problem im hatte, da haben die gar keine Chance, wenn du für mich ausweichen kannst. Und gerade beim... Ich, ich weiß nicht, was mir beim Passur was da passiert ist, weil der ist, der ist so einfach, <lacht> der <eigentlich> naja, <lacht> naja, aber ist das es ist
0: halt überwältigend. Am Anfang, wenn du den Boss halt noch nicht kennst, wenn du seine Moves noch nicht kennst, dann ist er nun mal ja. bedrohlich. Und so soll es ja auch sein, bis du ihn gelernt hast. Ähm, ja, gut, genug Dark Souls 2 äh, besprochen, kommen wir zu Mortal Kombat, Kombat! Dankeschön. Mortal Kombat! X oder Ten. Und ähm, du, 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 da du, 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 haben wir ja schon ein, du, 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 du. ein kleines Angespielt-Video gemacht, wo wir ein bisschen rumgenoobt haben mit dem 360-Controller. Und ich habe jetzt die Story durchgespielt und dann auch diverse Tower gemacht und auch die Living Tower gemacht, die ja jetzt mehr oder weniger neu sind, was im Endeffekt aber auch nur random... Sind und äh, habe sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Mir gefällt auch Mortal Kombat 10 wieder sehr, sehr gut. Allerdings ist es halt, also, wenn ihr Mortal Kombat 9 gespielt habt und intensiv gespielt habt, dann spielt ihr hier nochmal fast genau das Gleiche, hm. nur in hübscher. Und es gibt halt wenig neue, Gameplay-relevante Ideen, die ihnen eingefallen sind. Es gibt diese drei Varianten, die jeder Kämpfer hat die im Endeffekt ein paar Fähigkeiten beeinflussen, das ist ganz nett, aber weiß nicht, hat bei mir jetzt auch nicht so dazu geführt, dass ich jetzt jeden Charakter dreimal ausprobieren will oder so, weil so krass ändern sich die Sachen dann doch nicht und die Story, die mir in Mortal Kombat 9 extrem gut gefallen hat, weil sie eben so extrem trashig war und so witzig, also war wirklich witzig, ich habe da wirklich mehrmals laut losgelacht, weil die sich halt wegen jeder Scheiße aufs Maul gegeben haben, hier ist es deutlich ernster, nimmt sich ernster und will eine dramaturgisch viel relevantere Geschichte erzählen, was teilweise auch klappt, weil die Charakterisierung finde ich ganz okay ist, hier ist jetzt nichts über Dramatisches oder so, aber die Charaktere, die da sind, fand ich dann durchaus sympathisch, sie haben es geschafft, irgendwie Johnny Cage halbwegs sympathisch zu machen, was... Ich, wo ich bin ja auch
1: schon sehr sympathisch, ich habe da immer <lacht> <Das> hab ich <lacht> da sehr wiedererkannt. Ein wo ich dann, wo ich dann aber
0: sagen würde, eigentlich ist das ja genau falsch, der soll ja so ein Arschloch sein, aber hier spielt es halt so eine gealterte Version von ihm und generell altert das komplette Mortal Kombat Universum, weil die Story zwar relativ zeitig nach Mortal Kombat 9 anfängt, aber dann so einen 25-jährigen oh. Sprung macht und dann hast du plötzlich einen gealterten Johnny Cage und gealterte Sonya Blade und die haben dann äh, eine Tochter namens Cassie Cage, die... <lacht> komischerweise in der Story ganz anders charakterisiert wird, als ihr Kampfstil ist. Weil ihr Kampfstil ist im Endeffekt genau das, was ihr Vater Johnny Cage macht. Dieses, dieses ständige Nutcracker hm. oder Count Crusher werden sie von der Community auch gerne genannt. Finde ich auch interessant mit K geschrieben, natürlich. Okay. <lacht> und äh, das, das passt da nicht so ganz zu dem Charakter, wie er in der Story das Wie der Spitzname
1: von dem größten Arschloch, das, das hier existiert. Oder das kann. ein bisschen wie ein
0: Wrestler oder so. Aber ja. Er ähm, hatte trotzdem Freude an der Story, wie gesagt, weil diese grundlegende Charakterisierung geklappt hat. Aber sie geht halt nur fünf Stunden und ist damit nochmal deutlich kürzer als die von Mortal Kombat 9. Und ich glaube, man hat sie ziemlich schnell wieder vergessen. Weil das, was da passiert, ist so Standard 90er Jahre Superhelden, Cartoon, Gedöns. Und das ist, kann man machen, ist gut inszeniert äh, über weite Strecken und das war es dann aber auch schon. Also ich glaube, mehr muss man zu der Story gar nicht sagen, sie ist kein Kaufgrund, würde okay. ich äh, sagen. Ansonsten online habe ich mich nicht großartig mit beschäftigt, weil ich diese Spiele auch gerne so spiele und wenn Kompetitiv, dann gegen jemanden auf der Couch am liebsten. Deswegen habe ich da noch wenig rumprobiert. Es gibt ja jetzt diesen Faction-War, weil man sich eine von fünf Fraktionen aussucht und dann kann man Challenges erfüllen, die wiederum Faction-Punkte bringen. Und je mehr Punkte du bringst für deine Fraktion, desto höher steigt die im Rang, desto mehr Belohnungen werden für alle Mitglieder dieser Fraktion freigeschaltet. Aber so sonderlich viel passiert da auch nicht also es gibt so Invasion Bosse wo du gegen einen Boss Charakter kämpfst der dann einfach nur ein ganz normaler Charakter ist der mega viel Leben hat an dem du einfach versuchst so viel Schaden wie möglich zu machen und der wird dann addiert von der gesamten Fraktion okay. so
1: wie bei Dragon's Dogma
0: ja okay <lacht> ja, aber Dragon's Dogma nie so weit gespielt ne? was ja
1: <lacht> aber diskreditiert für alles Sorry,
0: aber ja, die Towers sind halt ganz normale Sachen, da macht halt wieder Spaß, einfach nur die Random Tower zu spielen, die diese Modifikationen einführen, wo du dann, je höher du dich kämpfst, mehr Modifikationen kriegst für deine, entweder die positiv sind für dich oder positiv für die Gegner oder negativ für dich oder den Gegner oder negativ für alle beide und dann kann es halt passieren, dass du auf einem auf einer Stage kämpfst, auf deren regelmäßigen Abständen Laserstrahlen runterkommen, dann hat jeder Charakter irgendwie was weiß ich, Sonya Blade als Support-Charakter. Das heißt, es kommen immer Granaten von den Seiten reingeflogen. Unten fängt manchmal der Boden an zu brennen und dann ist halt absolutes Chaos. Und das finde ich dann wiederum ganz lustig oder dieses Vorgespulte, was wir auch im Gameplay mhm. haben Und das macht dann halt Spaß, sich da so ein bisschen durchzukämpfen und diese ganzen Coins freizuschalten und damit in die Krypta zu gehen und die ganzen Sachen freizuschalten, wie etwa neue Fatalities, neue Kostüme, neue Artworks und so weiter und so fort. Das ist wirklich wieder motivierend. Also da habe ich durchaus meine Freude dran. Der Negativpunkt ist halt die ganze DLC-Sache, weil das machen sie einfach nicht, nicht gut auf den Konsolen. ist es ja noch schlimmer mit den ganzen Fatalities, die du dir kaufen kannst, ja. Easy Fatalities. Äh, jetzt, wenn man sich ganz normal Mortal Kombat 10 kauft, kann man sich sofort Goro dazu holen als Charakter. Man kann ihn trotzdem spielen, ohne es gekauft zu haben, wenn man in einem Living Tower ihn als spielbaren Charakter erwischt, weil es da halt äh, randomized ist, so ist. Und das ist halt, ach... Warum, warum? Das ja. ist halt so eine Pre-Order-Sache gewesen, ja. glaube ich, Goro. Und dann kommen halt noch die DLC-Charaktere, die aber erst wirklich noch erscheinen.
1: Das ist dann von mir aus, ja klar. Also gibt es denn irgendwie auch in der Story-Charaktere, die du in Auswahlmenü nicht hast? Das habe ich irgendwie gelesen. Äh, ja, aber sowas
0: wie Baraka oder sowas, den es halt vorher durchaus schon mal gab als spielbaren Charakter. Und den gibt es jetzt nicht.
1: Aber in der Story gibt es den?
0: Mhm. Aber nicht zum Spielen, sondern als Gegner.
1: Ja, aber das ist doch total lame. Verstehe also, aber angeblich. So ich hatte auch Ed äh, Boon, äh, der Macher, auf Twitter gesehen, wo irgendjemand ihn das mal gefragt hatte. Da hat er irgendwie gesagt: Hm, wäre doch krass, wäre es wär nicht, nicht cool, wenn man irgendwie ein Story Pack bald bekommen würde oder sowas. Also, das scheint wohl was zu kommen. Ja. Für 20 Euro.
0: Höchstwahrscheinlich. Also, sie versuchen so viel Geld wie möglich da draus zu quetschen. Und das halt sehr, sehr eindeutig. Und ich meine, du hast es auch schon in unserem angespielt Video gesagt, wenn der Shop der größte Menüpunkt im Hauptmenü ist, dann das hinterlässt halt keinen guten Eindruck ja. und das müssen die doch wissen. Aber es ist ihnen scheinbar egal und das ist so ein bisschen schade. Also da kriegt man, obwohl halt Mortal Kombat 10 ein gutes Spiel ist, immer so ein Fadenbeigeschmack, weil man halt sieht, okay, die versuchen hier den Leuten so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen und das ist das ein bisschen schade. So, ja. Plus dazu kommt noch, dass auf dem PC halt diese Launch-Probleme, dass es die gab und dass ich immer noch so Sachen habe, dass ich manchmal, wenn ich zum Beispiel die ähm, Fraktionsseite updaten will. dann muss er ja online den Status mhm. abrufen und da drin hängt er sich regelmäßig fest. Okay. Wo er dann abruft und, abruft und abruft und abruft und abruft und muss das Spiel neu starten, weil da passiert <lacht> nichts mehr. Ich habe das schon mal 15 Minuten laufen lassen, ja. da passiert wirklich nichts mehr. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber die Fatalities wieder alle anzugucken, das... Eine ja, Freude, das, weil da sind, sie sehr, da sind sie sehr kreativ wieder gewesen und ich mag auch, dass man die freischalten kann und dass es wieder Brutalities gibt, die im Endeffekt auch nur Fatalities sind, nur halt aus so einem Grund anders heißen, aber halt auch so brutale Finisher und ähm, da waren sie teilweise sehr kreativ, teilweise aber auch nicht, aber da muss man dazu sagen, es sind ja elends viele Fatalities und Brutalities, die es in dem Spiel gibt, sehr viele haben damit zu tun, dass jemand seinen Kopf verliert, aber es gibt auch ein paar, die sind wirklich, meine Güte,
1: <lacht> ja, da werde ich mir, wenn ich mal wieder was zum Gucken brauche, beim nächsten Mittagessen, ähm, ja. werde ich mir das dabei angucken.
0: Dabei finde ich die echt nicht wirklich, also klar schon eklig, aber das stört mich so gar nicht. Mich auch nicht. Also ich muss da wirklich eher laut los sagen.
1: Ja, ich weiß, ich auch nicht. Ich finde es
0: ich tatsächlich meistens sehr
1: lame, <lacht> aber außer sie machen irgendwas Cooles damit. Ja, das meine ich, wenn, wenn so jemand in den, den Kopf abgerissen wird oder cool. so, da
0: denke ich mir halt, ja, das macht halt irgendwie jeder, das ist dann nicht so ja. toll, aber es gibt ein paar, die wirklich kreativ sind. Ja, ja.
1: ja. das, das hoffe ich mir noch.
0: Genau. Okay, du hast noch Titan Souls. Titan Souls. Spiel. Ja, das ist ein... Nichts mit Dark Souls zu
1: tun. Nichts mit Dark Souls zu tun. Da war ich vor einer Woche... Ja, vor einer, einer Woche. einer mhm. Woche. Auf einem Event, das hier um die Ecke war, ähm, von Devolver, wo auch Titan Souls vorgestellt wurde. Ähm, da waren auch die... Das sind das ist ein Entwicklerteam von drei Leuten äh, in unserem Alter. Die haben waren auf einem Game Jam vor, vor einem Jahr etwa. Ähm, und da haben sie ein Spiel eben dann an einem Tag entwickelt, das das Thema hatte, irgendwie nur noch eins übrig oder sowas. Also das Thema war irgendetwas, wo du nur eins von hast. So, das war das übergreifende Thema für diesen Game Jam und dann hatten eben die Leute die Aufgabe entwickelt, jetzt mal in den Tag ein Spiel und dann haben sie das gemacht. Und rausgekommen ist dann halt damals Titan Souls, äh, wo du ein Charakter bist, der einen einzigen Pfeil hat und mit diesem Pfeil eben gegen Titans kämpft. Und der kämpfte gegen die äh, so, dass sie nach einem Treffer auch sterben, beziehungsweise nach einem Treffer auf ihrem Schwachpunkt. Und um diesen Schwachpunkt zu entblößen, musst du vorher gelegentlich die noch einmal irgendwie woanders treffen. Das heißt, diese Kämpfe sind eigentlich immer sehr kurz und sehr schnell. Du gehst eben rein, Du musst erstmal wie in so einem Puzzle entdecken, wo ist jetzt der Schwachpunkt, wie ich kann den besiegen und dann muss es halt schaffen, den mit diesem Pfeil auch dort zu treffen. Äh, ein Beispiel, ähm, das ist also das ist erstmal das ist quasi ein Boss-Rush-Game. Du hast äh, in diesem Spiel keine Gegner außer den Bossen. Ähm, und du hast dafür aber eine relativ große offene Welt dazwischen. Wer, wem das an Shadow of the Colossus erinnert, der hat sehr recht, es ist aber ein 2 d Pixelart-Game ja. aus einer isometrischen Perspektive aus, sieht aber unglaublich schön aus, hat einen grandiosen Soundtrack ähm, und da macht es halt tatsächlich auch Spaß, diese Welt einfach zu erkunden. Ähm, es gibt auch versteckte Titanen und sowas, also deswegen lohnt es sich das auch tatsächlich die ein bisschen zu, zu bereisen. Und mal ein Beispiel vom Anfang des Spiels, um euch da nicht allzu viel zu spoilern, da ist zum Beispiel ein Gehirn in einem Glaskasten. Ja. Das ist ein, ein Titan, den du am Anfang triffst und mit deinem Pfeil, wenn du auf ihn schießt, dann prallt er einfach ab an dem Glaskasten und währenddessen slidet dieser Glaskasten so durch die Gegend. Das heißt, er fängt so an auf der Stelle zu vibrieren und dann schießt er so wahnsinnig schnell zu dir und du kannst halt auch mit dem Knopf kannst du halt ausweichen so eine Ausweichrolle hast du und du musst übrigens deinen Pfeil auch immer wieder zurück zu dir holen. Also du schießt da mit der X-Taste meinetwegen und dann musst du, nachdem du weggeschossen hast, bleibt er da liegen und dann kannst du entweder über ihn drüber laufen und hast ihn wieder in deinem Inventar oder du musst die X-Taste halten und dann kommt er zu dir hingeflogen. Ja. Cool ist, wenn er zu dir hingeflogen kommt und dann meinetwegen den Gegner in den Rücken trifft, auch als Zähler. Also auch dieses bei diesem Zurückfliegen kannst du die tatsächlich treffen. Jetzt gibt es bei dem Glasviech halt dieses, eine Arena, in der du stehst. Und du kannst ihn an sich nicht treffen. Allerdings sind es an vier Punkten in der Arena, quadratisch angeordnet, eben so Knöpfe mit einem Feuersymbol drauf. Und wenn du da drauf stehst, dann lockst du quasi das Viech an, dass das da drüber slidet. Und wenn das Viech über diesen Knopf steht, dann drückt es ihn quasi runter. Und in der Mitte des Raumes geht dann verklaren. Und du musst quasi Ach, schaffen, hm. dass du dieses Viech an einem dieser vier Knöpfe hinsliden lässt, dann schnell zur anderen Seite der Fackel rennt und dann ja. quasi den, den Pfeil durch die Fackel schießt, sodass der Pfeil entflammt und dann auf das Glas trippst, dann wird das Glas nämlich in Feuer und äh, wird zersetzt und dann ist eben nur noch das Brain da. Oh, mein, mein Mikro geht gerade verloren. Und dann ist eben nur noch das Brain da und dann musst du halt das noch einmal mit deinem Pfeil treffen und dann hast du diesen Boss erledigt und wenn du weißt, wie das geht, kannst du die alle in zwei Sekunden erledigen, wie ich sage, zack, 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 dann. <lacht> ähm, aber oftmals stirbst du eher in genau dieser Geschwindigkeit, ja. weil die... Du gehst quasi in diesen Boss rein, löst ihn aus, indem du einen Pfeil auf ihn schießt und dann legen sie halt sofort los und die, jeder Treffer ist halt tödlich. Ähm, meistens. Es gibt ganz wenige Angriffe. Wenn du irgendwie mit Schnee beworfen wirst von so einem Schneegegner, dann killt der Schnee dich nicht, sondern der knockt dich nur aus. Es sei denn, der Schnee wird gegen dich geworfen und du wirst deswegen vor so einem Palzwing in die Mauer hinter dir, ja. dann stirbst du auch. Das so, ganz okay. ähm, ist unglaublich liebevoll gemacht, ähm, wenn du diese Welt bereist. Wahnsinnig viel Liebe zum Detail durch die Food, Also du hast halt Fußspuren, die du hinterlässt, natürlich im Schnee. Wenn du dich aber rollst, hinterlässt du wirklich so eine, Roll, so eine, so eine Rollspur, ja. sag ich mal. Und wenn du vom Schnee aus auf den Beton rollst, dann wird sogar der Schnee auf dem Beton verteilt. So, okay. Das sind so kleine Details, die das Spiel wirklich, wirklich ausmachen. Und später musst du tatsächlich diese Bosse erstmal finden, was an sich so ein kleines Puzzle wird. Gefällt mir sehr gut bisher. Ist halt knallhart. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn es so ja, doch auf Schwierigkeitsgrad aus ist, wie sieht es denn da mit der Downtime aus zwischen den
1: Versuchen? Du hast Versuchen? fast direkt vor den die checkpoints okay. Also, du rennst da teilweise zehn Sekunden, ja maximal zehn Sekunden, würde ich eigentlich fast sagen, bisher. Das Längste habe ich jetzt, da bin ich in so einem Waldgebiet und das fungiert als Labyrinth, dass du eben herausfinden musst, wo du bei den Gebieten, das sind immer vier Ausgänge oben, unten, links, rechts und Du musst ja daraus finden, in Reihenfolge du wo lang gehen musst, ja. um halt zum Boss zu kommen. Und im Endeffekt muss ich dadurch drei Bildschirme durchlaufen, das dauert dann so 15 Sekunden. Aber okay, das ist aber nicht so, dass du bist, quasi ja. instant wieder Nee, da du bist nicht instant wieder da. Okay, das aber ist das ist halt so ein bisschen die Bestrafung, dass du halt zumindest ein bisschen eine Bestrafung hast, aber das sind ja keine Gegner zwischen und so. Und deswegen kannst du dann da recht easy wieder hinrennen. Ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich sehr, die weiteren Boss halt noch zu entdecken. Okay. Und ich Was muss sagen, zu äh, die, ich finde halt, die, das ist ein sehr, sehr... Äh, schöne Entwicklungsgeschichte in unserem Game Jam entstammen und dann halt von Devolver als Publisher das und geschrieben bekommen. Ist ja auf British Network erschienen und die drei Leute, ähm, also das sind zwei Briten, ein Australier und die haben das über Skype entwickelt und mit Dropbox halt die Dateien rumgeschoben und so, wie das auch die Moon Studios mit Ori gemacht haben, was ja. ich sehr interessant finde. Ähm, und es macht einfach, es macht tatsächlich ziemlich Spaß, mit diesen Leuten mal äh, zu sprechen und zu interviewen. Weil ich hatte dir das schon mal erzählt, Tom, da saß ich halt zwischen denen auf dem Event und habe es da gespielt, das erste Mal. und dann haben die halt während, während ich bei einem Boss stand, haben, hat halt der eine dem anderen gesagt, hätte man den Schwachpunkt nicht eigentlich da am Kopf machen können? Ja, nee, deswegen. Dann hatten sie halt, während ich da am Zocken war und das Spiel schon an dem Tag erschienen ist, ja. nochmal spontane ähm, Diskussion gestartet, wie man diesen Boss hätte besser machen können. Also einfach <lacht> wahnsinnig sympathisch. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ja. Und ich habe halt das Spiel nach diesem Event noch als Key bekommen. Deswegen, das ist jetzt nicht alles vom Event, sondern ich habe wirklich zu Hause mich mal ein bisschen hingesetzt und gespielt. Ich glaube, es ist relativ kurz nach zwei Drei, vier Stunden muss wahrscheinlich fertig sein, Schätz, nur geschätzt, mhm. ähm, aber vielleicht kommen ja auch 50 Bosse in diesem Spiel, deswegen <lacht> weiß ich es auch nicht genau, Aber ich freue mich <lacht> darauf, es herauszufinden.
0: Okay, ja. äh, das gab es jetzt für, für Steam PC und Playstation erstmal. 4, glaube okay, ich, 3 weiß
1: ich nicht genau, kostet 15 Euro, lohnt sich, finde ich, sehr.
0: Okay, damit sind wir mit den Spielen und News für diese Woche am Ende und wollen noch über eine TV-Serie reden, nämlich über Better Call Saul. Die hatte ich schon letzte Woche beendet, und, beziehungsweise vorletzte, und du hast sie jetzt am Wochenende, äh, am Wochenende quasi nachgeholt, <lacht> äh, weil jetzt alle Folgen der ersten Staffel erschienen sind. Und ich glaube, wir können erstmal eine spoilerfreie Empfehlung aussprechen, ja. weil wir beide die Serie sehr, sehr mögen. Genau. Und äh, der Schauspieler namens… Bob Odenkirk. Genau. Ist äh, grandios, also ich hätte am Anfang ehrlich gesagt nicht erwartet, dass überhaupt der Charakter Saul eine eigene Serie so tragen kann, aber es funktioniert problemlos. Also da war ich wirklich sehr, oh, sehr, sehr. Du ja nicht alleine Nein, natürlich nicht. Aber als Hauptprotagonist. Alle
1: folgen. Das war ja das, was mich überrascht aber Ja, ja. ja, ja aber da wir kommen später. wir ja gleich noch. Aber genau. du weißt, was ich meine. Ja, ich <lacht> stimme dir zu.
0: Der Fokus. Der Serie ist ja schon seine Entwicklung. Und äh, die ist halt sehr faszinierend. Und deswegen äh, allein, des, äh, allein deshalb müsst ihr wenn, ihr, wenn euch Breaking Bad gefallen hat euch das Ding anschauen. Ich glaube, selbst wenn man Breaking Bad nicht kannte, kann man das gut gucken.
1: Da würde ich jetzt eher ins spoiler territorium gehen, weil um das, um das zu erklären, würde ich ja. Sachen angehen. Also es hat
0: sicherlich Vorteile, Breaking Bad zu kennen,
1: mhm. aber ich glaube, man kann es auch ohne genießen. Ich glaube, man kann es, aber es gibt keinen Grund, weil es <lacht> schlechter wird dadurch. Immer noch sehr gut, aber ich glaube, es wird schlechter.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Okay, und dann machen wir nämlich ab jetzt eine Spoilerwarnung. Wenn ihr Better Call Saul schon gesehen habt, dann bleibt dran. Wenn nicht, dann schaltet jetzt ab. Wir geben euch noch ein paar Sekunden, um
1: was, dann ich, den, den MP3-Player genau auszuschalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und guckt fucking Better Call Saul jetzt, ihr Genau, macht das. Einen verrückten Menschen. Wieso habt ihr das noch nicht gemacht? Bist du verrückt? Wieso hörst du immer noch zu? Jetzt guckt <lacht> er nicht. Better Call Saul an, Mann! Breaking Bad hast du auch noch nicht gesehen? Ich raste aus!
0: <lacht> okay, hätten wir das erledigt, dann äh, werden wir ab jetzt spoilern. Spoiler für Better Call Saul ab. Okay,
1: jetzt. Äh, ich glaube, man sollte Breaking Bad gesehen haben, weil die ersten Folgen geht's. Da, man, da wird man eher verwirrter dadurch, dass man Breaking Bad gesehen hat, <lacht> weil der einfach einen anderen Namen hat und sowas. Ja. Das ist voll verwirrt am Anfang. Ähm, aber wenn es dann den Fokus zu Mike umschlägt, ähm, was mich sehr gefreut hat, in Jonathan heißt der Jonathan Banks der Schauspieler. Das war wirklich. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Jedenfalls ich äh, bei Mike ist mein Lieblingsfigur aus Breaking Bad gewesen. Ach so. Ähm, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir Mary erfahren haben und dass dann auch tatsächlich mal so einen Punkt gab, wo gesagt wird so jetzt konzentrieren wir uns auf Mike für diese Folge und seine komplette Geschichte wird erzählt und Mikes Geschichte funktioniert nicht mal ansatzweise so gut glaube ich, wenn du Breaking Bad nicht gesehen hast, weil er halt weil es einfach total random wirkt. Ja, also du hast halt diese Serie Better Call Saul diesen Anwalt und plötzlich verliert er an, fliegt er an oder fährt der Anwalt einfach aus dem Bild raus und jetzt geht es um Mike, den du einmal irgendwie in, einem, in einer kurzen Plot-Handlung mal gesehen hast, aber warum solltest du dich für seine Geschichte interessieren, warum soll du dich interessieren, ja. warum er geflohen ist und sowas. Das ist alles nur interessant, wenn du diese Verbindung äh, mit ihm in welchem Bad aufgestellt hast, wenn du weißt, was für ein Badass er ist und so weiter und so fort. Ja, weil
0: ein Better Call halt eigentlich nur der Park-Dude ist. Genau, genau. Man, <lacht>
1: da sieht man ihn halt nur in diesen ja. Szenen, bis er halt dann irgendwann mit in dem Zuge eines Handlungsstranges eben auch mit ähm, Saul dann mehr, mehr macht. Ähm, aber das ist halt so der einzige Punkt und reicht nicht, um wirklich großes Interesse an diesen Charakter zu, äh, zu, zu erzeugen, glaube ich. Deswegen, da geht wirklich viel verloren, finde ich, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat. Ähm, und deswegen sollte man es geguckt haben.
0: Genau. Äh, ich fand generell toll, was Sie da auch... Also, dass es so komplex wurde in der Art und Weise, wie es erzählt hat. Erstmal, dass er halt ganz anderen Namen hat und auch eine ganz andere Vorgeschichte, dass die Sache mit seinem Bruder sehr in den Fokus äh, rückt, fand ich super. Und dass er ja versucht, ein sehr rechtschaffenes Leben zu führen und ja. das halt am Anfang so gar nicht geklappt hat mit seiner Vergangenheit. Das lernt man ja so ein bisschen kennen wie Slippy, Slippin' Jimmy. Slippin' Jimmy, genau. Ähm, und äh, da versucht er halt rauszukommen und schafft das ja, nach und nach, auch mit kleineren Rückschlägen, aber er kommt voran. Ja. Und am Ende macht es dann halt einmal so ein. Eines der, Gr Twist. wenn ich sogar das größte
1: Betrayal, was ich in der Serie mit ansehen musste in der vorletzten Folge. Oder was meinst du? Also, nee, sag. Also ich meine halt die Szene mit seinem Bruder, wo. Äh,
0: Ach so, genau. Ich ja. sehe
1: halt immer, also er versucht ja rechtschaffen zu sein, weil halt sein Bruder. Ich muss das ja gar nicht erklären, ihr habt es ja gesehen, wenn ihr, wenn ihr das anhört. Ähm, dieses, dieses, diese Geschichte von jemandem, der nur nach Anerkennung sucht, von seinem großen Bruder, dem, ja. zu dem er aufgeblickt hat und alles für ihn tut und auch selbst sich total aufopfert, nachdem er diese psychische Krankheit entwickelt hat. Und dieser Mensch, der, der so viel für ihn macht und dann so unglaublich betrogen zu werden. Ja. Also ich, ich habe das ja kommen, ich glaube, man hat das generell kommen sehen, glaube ich. Ich das bei dem Anruf dann, ähm, dass das passiert. Aber ich konnte bei dieser Szene fast nicht hingucken, weil das so... Oh, es war so traurig und so schlimm. Da ich den das Schauspieler konnte ich aber auch so richtig mitfühlen. Gut. Ja, ja, dass dann aus ihm hinausbricht aus, ja. dem, aus dem Bruder und der so ein dummes Arschloch ist. Oh, das hat, mich, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und das ist auch so, das ist natürlich immer noch viel tragischer, ne, dass er auf dass Saul auf diese schiefe Bahn, dass Jimmy auf diese schiefe Bahn gekommen ist. Einfach nur, weil andere Leute ihm nicht die Chance gegeben haben, ähm, die er verdient hätte, beziehungsweise dann erst zu spät diese Chance gegeben haben. Ähm, das ist noch mal unglaublich viel tragischer, dass er diese eigentlich die Fähigkeiten gehabt hat, aber die Umstände es ihm nicht erlaubt ja. haben.
0: Ich mochte auch den Supporting Cast, also dass du den ähm, sein quasi Antagonist in Anführungszeichen hm. von der anderen Anwaltsfirma. Das fand ich mal ein sehr gut gecasteter Schauspieler, ja. der ja auch wo du ja auch am Anfang denkst, was für ein Arschloch und dann stellt sich ja am Ende heraus, okay, ist er ja eigentlich gar nicht. Also er hat zwar so ein bisschen diese Art und Weise, aber macht das ja am Ende für, für äh, Jimmys
1: Bruder. Das fällt dir das Name gerade auch nicht mehr ein, Jimmys Bruder?
0: Äh, ja, ja Jimmys okay. Bruder. <lacht> meine Güte, was haben wir mit Namen? Ja, mit Namen ich aber nicht. Ja, was mir auch gefallen hat, also wie gesagt, Supporting äh, Actor unter anderem er, aber auch die Leute, die sich so aus der Videospielindustrie so reingefischt haben, da ist ja einmal der Schauspieler ja. von Vars aus Far ja. Cry 3, den ich mega gut und unheimlich fand, weil der, der, so gut. der eigentlich macht der, also der sagt vielleicht fünf Sätze in dieser Serie und ansonsten guckt er einfach nur. Und ja. dieser Blick von dem Typen ist so furchteinflößend, ja. weil du denkst jederzeit, Gleich, gleich bringt er ihn, um. ja. <lacht> ihn um. Scheiße, gleich bringt er ihn um. Und dann dachte ich ja, sie hätten ihn fallen gelassen. Nach irgendwie drei Folgen oder vier Folgen ja. oder sowas. Und dann kommt er am Ende nochmal wieder. Aber auch das nur in so, in so einem kurzen Staffel. Nebending. Genau. Ja. Ich schätze mal, auch, dann in der zweiten Staffel wird es erst so richtig abgehen. Weil das fände ich schade, wenn der nicht nochmal ja, äh, eine Rolle spielt. Weil das ist einfach, der hat eine unfassbare Präsenz.
1: Wenn ihr, euch, ähm, wenn ihr die Far Cry 3 Miniserie noch nicht gesehen habt, es gibt so eine mit dem Typen, der McLovin spielt. Aus äh, ähm, Bad, Bad, Badass? Ist der Film Badass? Nee. Mhm. eine Filmnummer. Oh Mann! Mit Seth Rogen und da, wo McLovin herkommt.
0: Kenne ich glaube ich nicht, den Film.
1: K Superbad? K Superbad! Ich, ich habe den Film aber nicht gesehen. Ja, genau, Superbad. Da kommt da äh, McLovin her. Ähm, kennst du diese Serie? Nee. nee? Also da, da ist halt McLovin... Ähm, um quasi Werbung für Far Cry 3 zu machen oder irgendwie für, für Ubisoft oder so, ist er auf dieser Insel, wo halt Vaas unterwegs ist und er spielt dann aber Vaas, aber McLovin spielt McLovin okay. ähm, und Vaas jagt dann halt da Mc, McLovin ähm, und sein Team und das ist hervorragend gemacht, wirklich. Okay. Das, ist, das ist wahnsinnig humorvoll einerseits, aber andererseits unglaublich terrifying, weil halt dieser Typ <lacht> einfach Vaas total straight spielt ja. ähm, und da hat man schon gesehen, wie gut er das tatsächlich kann. Wenn ich noch nicht gesehen habt, einfach mal auf YouTube gucken, ähm, die gibt es da einfach mal nach war irgendwie Far Cry 3, McLovin oder sowas suchen findet ihr bestimmt Ist recht schnell dort, ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat dann schon gezeigt, dass der was kann. Deswegen hat mich auch ja. sehr gefreut, dass ich den dann auch mal da wieder gesehen habe.
0: Und der GTA 5 Trevor hat einen Gastauftritt gehabt in einer der äh, letzten Folgen und dieser Gastauftritt führte wiederum zu einer erneuten Badass-Szene von Mike, die ich sehr, sehr lustig fand. Ja. Also, das muss man auch dazu sagen, die Serie hat auch nach wie vor Humor. Obwohl Auf sie sehr, sehr, also sehr viel schwermütiger auch wurde, als ich jetzt gedacht hätte, weil Saul halt immer so ein bisschen teilweise zumindest ein Comedy-Charakter war ja. in B äh Breaking Bad und hier halt wesentlich ernster porträtiert wurde, was mir aber gefällt. Auch, dass sie seine, sich Zeit nehmen für seine Vorgeschichte und sowas und auch das ja. mal weiß, das erzählen. War ja,
1: also diese komplette erste Staffel war ja die Vorgeschichte, bevor er zu Saul wurde. Ne? Das ist ja ein bisschen das Lustige. Nee, genau, es ähm,
0: ist die. Ja.
1: Es wird nur einmal einmal gedroppt, halt irgendwie. Ey, komm, wie Saul Goodman? Saul. Äh, Erstmal, ist Saul Goodman? Ich so, oh! Ist da jetzt schon immer drauf gekommen? <lacht> <lacht> weil das offensichtlich ist. Ähm, aber der ist halt noch. Der, in, diesem, in dieser ganzen Staffel war er nicht Saul Goodman. Zumindest nicht der Anwalt Saul Goodman. Nee. Ähm, der wird erst in der nächsten Staffel werden. Das ist wahnsinnig mutig, die Serie so zu nennen und mit diesen. Erwartungen hat zu spielen, genau. dann wird einfach dieses ja, deswegen, ja. Anwaltsdrama also, gezeigt. Man
0: hat sich halt am Anfang gedacht, okay, was ist jetzt die, wie wurde er zu dem? Und dann halt denkst du halt, okay, es ist halt eine Vorgeschichte. Und dann gab es ja noch innerhalb dieser Vorgeschichte die Vorgeschichte, wie ja. es dazu überhaupt kam. Ja. Und wir sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man sagt, ach so, jetzt jetzt ist Better Call Saul auch wirklich Saul. Wobei ich glaube, ähm, wir sind
1: ja am Ende der Serie dabei angekommen. Da in der Staffel. Ja, das
0: ist der eine Punkt. Also ich fand die wirklich durchweg richtig, richtig super. Beim Ende bin ich mir selbst noch sehr unschlüssig. Ich fand das zumindest, als ich es geguckt habe, habe ich mir ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Weil an und für sich finde ich den Moment super cool gemacht, wie er dann am Ende auch das, das Lied so summt und so. Aber es ist halt so ein, so ein umgelegter Schalter plötzlich, wo dann alles Rechtschaffende, was er bisher versucht hat, doch nicht mehr relevant ist für ihn. Und weiß nicht, es wirkt auf mich so ein bisschen wie ein okay, wir brauchen einen Cliffhanger, lass das mal machen und wir erklären den Rest in der nächsten Staffel. Ich,
1: ich fand, es ergab sehr viel Sinn. tatsächlich. Also mir hat die, sehr, mit der, mir hat die letzte Folge nicht gut gefallen, ähm, einfach weil ich, es war ein komischer Spannungsarg, dass du einfach damit deine Staffel zu Ende gehen lässt, ähm, dass es so fast schon eine für sich genommene Folge ist, die fast schon unabhängig von den anderen Folgen passieren könnte. Ähm, und weil ich halt lieber in der ja, also das spielt ja unmittelbar nach diesem Betrug durch seinen Bruder. Und ich hätte viel mehr davon die Konsequenzen sehen wollen. Ähm, aber er war halt dann, ist halt dann abgehauen zu, seinen, zu seiner Heimat. Und es ist ja so, dass er dann quasi dort diese eine Person trifft, die scheinbar sich dafür interessiert, wie es ihm geht. Ne? Also der, diese Person, die ihn wirklich zu lieben scheint auf einer freundschaftlichen Basis und sich um ihn kümmert und sowas. Und wo er einfach er selbst sein kann und äh, er mag ihn dafür. Und das hatte er ja für die Jahre nicht mehr, er war da ja schon ganz lange nicht mehr. Und dann stirbt diese Person halt, dann bekommt er diesen Ring als quasi Reminder, dass es diese Person gab und dass er da so sein musste sich einfach nicht verstellen, sondern für den war er einfach so gut. Und dann ist er ja kurz davor, wieder in dieses Anwaltsleben zurückzugehen, wo er sich wieder, wo er mit seinem Bruder zusammenarbeiten muss, von dem er weiß, dass er ihn nicht mag und dass er nicht mit ihm zusammenarbeiten will. Und wieder in diese schleimige Szenerie einfach rein will. Und ich glaube, da erkennt er einfach, dass, ich glaube, das dass erkennt das erste Mal, dass er das gar nicht will, weil er da jetzt das erste Mal nicht mehr seinen Bruder als Vorbild hat, weil er nicht mehr so sein will wie sein Bruder, weil er eben erkannt hat, dass sein Bruder kein gutes Vorbild ist. Und äh, dort trifft er dann eben diese Entscheidung, dann so mal grundsätzlich was anderes zu machen. Und ich finde, es ist schon ein sehr gutes Ergebnis der vorherigen Ereignisse. Ähm, ich hätte einfach gewünscht, dass diese vorherigen Ereignisse ein bisschen ja wie soll ich sagen mit einem, mit einem besseren Spannungsbogen präsentiert worden wären weil es einfach ich fand dieses Stopgap einfach komisch also gesagt, so das jetzt passiert und jetzt haben wir eine Folge lang nur wie er irgendwie lustige Sachen mit seinem alten Buddy macht ja eine Geschichte im
0: Endeffekt genau okay. ich glaube dann haben wir sogar ein sehr ähnliches Problem weil mit diesem Endpunkt bin ich an und für sich auch einverstanden mhm. ich hätte nur gerne dass da ein bisschen mehr drum erzählt wird um dahin zu gelangen weißt du
1: also das finde ich aber das ist nicht das Problem weil das, also ich finde, das wird sehr gut erzählt. Das ist, ich glaube, da war es auch tatsächlich nötig, dass diese Folge so aussieht, weil, damit du eben verstehst, dass Saul diese Verbindung mit diesem alten Freund halt aufgebaut hat, die er mit diesen Leuten allen nicht mhm. hat. Ähm, deswegen fand ich das ganz wichtig. Also, es war bei mir ausschließlich was Inszenatorisches, was mich daran stört eben, weil.
0: Ich hatte aber auch das Gefühl, ja. dass das einfach ein bisschen lang war.
1: Genau, genau. Es war, es war diese. diese ähm, wie nennt man es? diese Montage äh, wo ja. man einfach nur sieht wie sie irgendwie lachen und dann ja. diese Farben und dann halt die Leute verarschen das ging einfach zu lang ich musste, hätte nicht so lange dabei zusehen müssen wie sie die Leute verarschen andererseits vielleicht muss ich das doch um diese Verbindung nachvollziehen zu können ja, klar. Das ist schwierig zu sagen aber ähm, für mich ist es kein gigantisches Problem gewesen das war so ein Ding wo ich erstmal dachte hä das war's so so last was mäßig fast schon ähm, aber wo ich dann immer drüber nachdenke dass wird besser gefällt mir
0: ja, bei mir ist das ganz ehrlich. In dem Moment, in dem ich das Ende so hinter mir hatte, dachte ich erstmal weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Mhm. Aber mit der Zeit geht so, weil es sich halt erschließt. Also ich weiß, warum sie das so gemacht haben, ja. wie sie es gemacht haben.
1: Ich freue mich sehr auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ja, ich habe ein bisschen
0: Angst allerdings davor, dass sie es zu... Äh, wobei es eigentlich auch unbegründet eher so eine, <lacht> so eine generelle Angst, wenn eine Serie erfolgreich <lacht> ist, dass die halt zu, zu lang geht. Okay. So, weil ich glaube, du hast... Begrenzt Material, das du erzählen kannst, bis zu dem Punkt, wo er Better Call Saul wird und wo Breaking Bad quasi anfängt. Ja. Ich wo find's er da, Better Call Saul wird. Naja, wo er Saul wird. <lacht> ja, ja, ja. Ist Saul Goodman.
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, aber und ich meine. Ich fände
0: interessant, wenn sie äh, darüber hinausgehen. Also, das meine ich gerade auch, ja. ja.
1: Wenn sie tatsächlich bei dem Zeugen, nach dem Zeugenschutzprogramm da aufnehmen wird, oder es ist ja kein Zeugenschutzprogramm, aber jetzt mit seiner neuen Identität, was man am Anfang gesehen hat, und man sie tatsächlich. Weiß nicht, man sieht irgendwie, wie er das erste Mal Walter White trifft, Schwarzblende, zack, Gegenwart und da geht es dann weiter irgendwie. Er fährt irgendwie von den Ereignissen aus Breaking Bad oder sowas. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ähm, das ist eine erzählerische Herausforderung. Genau, ich. aber ich, ob sie das zu lang machen haben, habe ich mir keine Sorgen. Das haben sie mit Breaking Bad bewiesen, dass sie eigentlich da ein bisschen. Ja. Deswegen sage ich ja müssen. eigentlich eine
0: unbegründete Angst bezogen auf Breaking Bad und seine Macher. Aber wiederum auf, die, auf den Rest der Serienlandschaft, ja. Ja, weil es passiert hat manchmal. Ja. Ähm, ja, bin ich aber auch sehr zufrieden. Okay. Hätte ich nicht gedacht, hat mich positiv überrascht. Ja, weil du hattest ja, glaube ich, die hohen Erwartungen dran. Äh, auf jeden ich Fall. Ich konnte also, mir einfach nicht so viel drunter vorstellen und jetzt weiß ich genau, was da was da abgeht. und ja, das Also hat ich sehr
1: gut. hatte auch keine Vorstellung, ich hatte nur Erwartungen tatsächlich und die wurden voll erfüllt. Und äh, die, also ich, dieses... Diese, diese Krankheit des Bruders verbildlicht diese Serie oder Breaking Bad einfach so gut. Er ist einfach so ein Typ, der ein psychisches Problem hat, wonach er keine Elektrizität fühlen kann. Wie, wie, wie knackt ist das, oder dass er nicht in der Nähe von elektrischen Geräten mhm. sein kann? Und das ist auch so, dass du es das am Anfang gar nicht verstehst. Es wird, ja, nie, wird ja, ja die längste Zeit nicht gesagt, dass man schon fast googeln will. Was ist mit dem? Habe ich was nicht verstanden? Aber das verbildlicht diese Serie irgendwie, dass so ganz komische Ideen einfach genommen werden und in so eine Mainstream-Serie gepackt werden und irgendwie schaffen sie es, dass es funktioniert und dass, dass sie sich trauen, diese Ideen teilweise einfach nur für sich stehen zu lassen. Eben, dass du erst nach der Hälfte der Serie erfährst, dass das seine Krankheit ist, das finde ich wahnsinnig mutig und das, war, also das ist eine der, eines der, der Qualitäten von Vince Gilligan ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, dann an der Stelle, brauchen wir eigentlich nicht nochmal empfehlen, weil hoffentlich habt ihr es geguckt, wenn ja. ihr bisher, bisher dran, ja. dran geblieben seid und wenn das wenn er euch doch gespoilert hat, lohnt sich trotzdem das zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Weil das ja nicht verraten. Das ist ja jetzt auch eine Serie, die nicht unbedingt von ihren Twists auf lebt, jeden Fall. Sondern ja. einfach nur generell von Inszenierungen von, Inszenierung,
1: von ja. den Dialogen und so, den Charakteren, wie so du sagst. Verdammt, gute Inszenierung, was sie da teilweise an Einstellungen wieder machen, wie die so ruhig, die, die, die trauen sich so oft, einfach ruhig die Kamera ja. drauf zu halten. Das ist großartig. Und die Szenen, wo dann ähm, eben Mike einfach ach, ja, emotional sein kann, ohne dass die Kamera irgendwas macht, das ist wahnsinnig ergreifend. Ja,
0: Okay, damit sind wir durch für diese Woche mit dem Podcast. Wir hören uns nächste Woche beziehungsweise eventuell auch schon zum Feedback-Podcast am Samstag für die Patrone und euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.